0: Привет,
1: меня зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете какой выпуск, 291 выпуск подкаста «Как делают
2: игры». А на связи со мной, как всегда, Сергей Голянкин. Всем привет, у нас сегодня подкаст про звуковой дизайн, и у нас хорошие гости, как всегда, и мы перейдем к гостям сразу после рекламы. Напоминаю, что если у вас
1: возникло желание поддержать наш подкаст, это можно сделать с помощью системы Патреона, а также э, можно проспонсировать наш канал на Ютубе, есть там кнопочка такая специальная. Если вы это сделаете, у вас в чатике будут -э 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 эмоджи всех ведущих меня, Сергея, и часто приглашенных Лерики, Алекса и Олега. Так что можно ими спамить в чатик. Это не возбраняется. А также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров. И генеральный спонсор нашего подкаста — это компания Game Insight. Game Insight — это лучшие хардкорные игры, сим-тайкуны и хидены с суммарной аудиторией, более 350 миллионов игроков. Также это крутейшая команда R&D, получающая доступ ко всем топовым технологиям и возможностям разработки. Создавая игры с нами, не выходя из дома — джобсгейминсайт Если вдруг подходящей вакансии не нашлось или есть классные идеи пиши на дреймдж собака или смотри, что есть интересно по хэштегу
2: на сайте facebook. slash go гоугейминсайт Подкаст выходит при поддержке Завод Геймс. Завод Геймс московская студия разработки игр в компании вакансия художников, разработчиков и менеджер локализации. Подробности на сайте завод.геймс. Еще раз, завод.геймс. Все, реклама закончили. давайте перейдем к гостям, давайте знакомиться. У нас в гостях Александр Дмитриев, аудиопрограммист, композитор, саунд-дизайнер, куратор направления интерактив аудио в Институте звукового дизайна и обладатель премии IGN Award за игру Rezogun. Привет, ребята. Uh, и Василий Филатов, саунд-дизайнер, композитор, основатель института звукового дизайна и обладатель премии NY Advertising Festival uh, Tagline. Да, всем привет. Серег, у тебя же тоже есть премия. Что-то мы тут сидим такие скромные.
3: Доставайте все, что есть.
1: Вываливай. На сцене со мной, как всегда, Сергей Галенкин, обладатель премии Евгам. Персона года или что-то такое? Да. Фотограф года, по-моему, на Дивгаме тебе Фотограф,
2: да, естественно, да.
3: Вау, крутняк, крутняк.
2: Давайте <сосмотрим> познакомимся. Наверное, начнем с Александра. С, primeiro, давайте, crois-то.
3: конечно, давайте знакомимся. Расскажи
2: про себя немножко, как ты попал в игровую индустрию, чем занимаешься. Ну, понимаем, что сам дизайнер.
3: <сосмотрим> <с accommodation> да, да, да. да. Ну, э, у меня, на самом деле, был довольно долгий путь. То есть я был, кем я только не был. Вот. Я там и графическим дизайном немножко занимался. Вот. Но в какой-то момент... Я попал на студию документальных фильмов, и вот с этого момента начался... Это в Санкт-Петербурге было. С этого момента начался мой путь в звук. Вот. И поработав там несколько лет, у меня появился шанс, там, я помогал моему учителю наставнику Саше Дудрю с его там, проектами разными, и он уехал в отпуск и оставил меня наедине там, с компанией, которая говорит, типа, что пришла и говорит, мне нужно сделать трейлер для игры. Это была игра Coded Arms. Да, канами. Вот. И, в общем, я просто. Ух ты, я в нее да, играл. Да, да, да. В общем, угу. расскажи впечатление, кстати.
1: Слушай, это, подожди, она была на ПСП, по-моему, да?
3: Да, это ПСП-шная игрушка, довольно да. популярная.
1: Это была первая игра, которую я купил, потому что вот я купил себе ПСП, Это был лет 15 назад, по-моему. Да, да, да. И это... Прошел это... и с удовольствием.
2: Еще раз как, как она звука? Cold Colded Arms. Cold Ar-... А, я тоже играл в нее, да.
3: Вау! <смех> <смех> Обалдеть, слушайте, это здорово. Да. Вот, потому что сейчас там никогда с студентами, я им тоже немножко рассказываю про это, они такие, типа, что это такое? <смех> вот. Круто, когда есть, да, еще люди, которые знают. Yeah. Слушайте, ну, в общем, да, то есть это все началось, я сделал трейлер, и после этого меня пригласили работать в эту компанию. Это студия Криат,
0: mm-hmm.
3: довольно известная в Питере. К сожалению, сейчас она уже закрыта, и люди, которые там в ней работали, разверлись по всей игровой индустрии, их можно там во всех практических компаниях найти. Вот, в общем, с компании Криат начался вот мой именно путь в в игровой звук. Я озвучивал практически все их проекты, там мы делали и для, ну, для консолей, основное направление было именно PlayStation 3 консоли. Причем начинали таких очень странных проектов Там, например, был первый проект Такой назывался Aquatin Hunger Force Это а, я даже про него знаю Там да. значит, Его крятцов да, 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 в общем, да. я делал озвучку для этой игры Причем забавно, забавный Факт состоял в том, что Ребята, когда, ну, получили уже, видели, как мы продвигаемся в озвучке, да, там, с графикой, со всеми делами, в общем, они сказали, что они хотят теперь с нами работать и по звуку, и на сериале, вот. Ну, как бы, это <смех> было продолжения. потому что, ну, реально, зашло очень, как звук, в общем, был сделан, а я так, ну, постарался именно, там, там главный персонаж — это такой стаканчик, вот. mm-hmm. и я там не поленился, взял, взял там несколько этих стаканчиков, там, записывал звуки, как они внутся, там, сталкиваются, короче, выжимал э, из этого стакана максимум вообще звуковых факторов, был было забавно. Вот. Ну и дальше, вот я говорю, то есть, дальше по, после того, как студия Крят закрылась, я оказался во фрилансе, ну, то есть не вынужден, то есть я параллельно там кое-какие проекты делал, ну, вот, но в итоге я перешел во фриланс и работал с разными компаниями, в том числе и ну, западными, например, хельсинскими, там, значит, Хаусмарк, довольно крупная компания, она делала всякие AAA-тайтл, в том числе вот от да, о котором, опять же, вы говорили уже, да. Представляй меня. В общем, один из тоже кайфовых игр для компании Frozen Bite, это вот эпоха для меня игра, может быть, знаете, Тройн. Трайн вторая часть. Да. да, знаю, да, конечно. Да, вот. И в общем, ну, как бы меня, я, меня судьба свела с Ари Пулкинином. И, в общем, мы стали с ним дружить. Это композитор Angry Birds. Тот, кто придумал, собственно, их оригинальные все звуки да, вот эти голосовые плюс. Музыку. Вот. И, в общем, мы с ним сделали довольно много уже проектов, дружим до сих пор, общаемся. И вот я говорю, я сейчас на фрилансе. Вот с недавних пор вот, мы познакомились с Василием. И последние три года, да, Василий, два года. Да, да наверное, уже года три. Да, уже мне кажется, да, тоже года три. Мы делаем совместный проект Института саунддизайна, ну, вот, где я выступаю в роли куратора игрового направления. Вот. Рассказываю, передаю, как бы, ребятам свой опыт. Пытаюсь как-то в какой-то Ты степени... Ты передаешь. Да, 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 формировать именно а, будущие специалистов, да, то есть как, а, как, как, именно, как я вижу, опять же, всю эту историю тоже. Ну вот, ну, вот это а, как бы такой очень сжато мой путь да, угу. для сегодняшнего момента.
2: Окей, спасибо. А, Василий, расскажи про себя тогда. Ой, ребят, слушайте, я в игровой индустрии
4: попал, ну, как, как любой ребенок. То есть у меня была приставка, ну, в то время, это был какой-то там 90-й, например, год, 90-й какой-то. У меня появилась Dendy, потом значит, у друзей появилась Sega, в Dendy я переиграл во все подряд. Потом появился бытовой компьютер, у меня был 286-й, ну, то есть там у друзей была бакашка, мы ее разбирали, собирали, перепаивали, mm-hmm. потом значит, 286-й, 486-й, ты еще помнишь, может, с, знаю, Конечно. из,
0: из Конечно.
4: динозавров? Mm-hmm. Да. разгоны процессора радостные. Вот, потом была трекерная музыка, вот, потому что я понял, что на компьютере, оказывается, можно писать музыку. Вот, и постепенно пристрастился. Вот, Fallout ночами гонул. Потом в Воронеже, может быть, кто-то еще помнит такая, вышла игрушка с вот, Она собиралась в Воронежской студии под названием Бурут.
2: Вот, Бурут, помню, с не помню.
4: Да, потом была, была Крит, по-моему, у Бурут, она может быть. А, да, вот Крит
2: собственно, чем, чем Бурут, в основном-то знаменит печально, к сожалению.
4: Да, в этот момент меня уже не было. То есть, Дурут мы сделали мы из сделали Как раз там не Сережа Хатенков, который сейчас Мейл.ру воронежский возглавляет, и Володя, который сейчас... Ну, то есть сейчас там уже не игровая студия, а Wizard Animation, который
0: делает.
4: Вот это вот создавалось в то время, 2000-е, наверное, годы, 2001 Потом он перебрался в Москву, поступил во ВГИ, учился. Потом поработал на киностудии Горького, сделал кучу пол- короткометражных, полуметражных картин. И сделал свою студию. Вот, понял, что саунддизайн и музыка это вообще ближе всего. И... Но игр-то не отпускали, как без игр. Игры-то постоянно, Вайс-Сити, потом звенящие бубенцы у лошади в морозное утро. Вот эти все истории, да? Игры всегда, игры всегда. Думаю, конечно, подаймется. Как без этого. Мне кажется, если ты геймер, то ты просто в душе. Я просто под
3: игровой еще тоже не успел рассказать.
4: Это навечно. Игры вообще такая штука, которая навечно. То есть если это один раз пришло. Поэтому мы все время в институте, ну, так, в 2015 году, апогеем сегодня, мы создали институт звукового дизайна, и мы постоянно внедряем игровые механики, как без этого, потому что это весело, потому что учиться, там, потреблять информацию, с одной стороны, можно, а когда ты делаешь это в игровом процессе, то гораздо лучше знания усваиваются,
0: гораздо mm-hmm.
4: лучше знания усваиваются, люди радуются, и для них это как бы такие очивки О, прикольно, я теперь у меня такой есть такой скилл, я прокачал себя как персонажа, я теперь умею там, не знаю, э, что, я, я умею теперь биты писать. Ну, на самом деле, более серьезные какие вещи. Я умею интегрировать в Вайсе звуке оружия, или лучи считать, прикрепить.
2: Слушай, ну ты заговорил про кино и про все остальное. Наверное, потихоньку перейдем к нашей теме и к вашему плану, который сделали для подкаста. Мне всегда казалось, что главная отличия игровой индустрии от киношной индустрии заключается в том, что мы постоянно изобретаем велосипед, когда дело доходит до съемки или создания чего бы то ни было. То есть если в игре появляется, не знаю, автомобиль, то сидит модельер и делает этот автомобиль с нуля для этой игры. Если в кино появляется автомобиль, то они покупают серийный автомобиль, в худшем случае снимаю с него логотипы и используют настоящий серийный автомобиль, который мне пришлось производить. То есть мы э, в игровой индустрии выступаем немножко в роли и, и, и дизайнерского конструкторского бюро и завода. И когда речь заходит о звуке, по-моему, та же самая ситуация. Я с ке- кого из звуковых не знаю, ну, конечно, есть библиотеки, люди пользуются библиотеками тоже, но все хотят, особенно в крупных студиях, все хотят все записывать сами э- все звуки всех танков записать самостоятельно. Когда я был в Wargaming, там люди ездили записывать танки в другие страны специально, чтобы записывать Вот настоящие танки, просто звучат они в пустыне, не так, как они звучат в Беларуси, например. И... Беларуси, извините. И а... мне кажется, что звуки примерно так же, что, с одной стороны, у нас есть люди Вильгельма, который используется в куче фильмов, и все его узнают, и никого это не парит, потому что его только звуковики. С другой стороны, игровая индустрия каждый раз... Заново изобретаем не только велосипед, но и молоток, которым мы этот велосипед будем делать.
3: Ну, в принципе, я согласен, да, с тем, что есть такая история, да. Потому что хочется, конечно, там, вот я, например, сталкивался с тем, что там мне приходилось звуки машин записывать там, для mm-hmm. проекта Neitronation компании Creative Mobile. В общем, действительно, то есть можно было с одной стороны, пойти к ребятам там, из там, других студий, да, и попросить: типа, там, давайте там, дадите звуки своих машин. Вот, но, честно говоря, мне было действительно и с одной стороны интересно, и с другой стороны, как сказать, это, это часть жизненного опыта. То есть ты, как, когда ты занимаешься организацией, например, этого процесса, да, знакомишься там, с гонщиками, которые там не прочь дать свою машину как подопытную, да, там налепить на нее кучу всей все этой типа снимающей техники. Как бы они же над ними дрожат, а ты приходишь, там вешаешь присоски какие-то, микрофоны, которые опасно очень выглядят. Люди поначалу очень нервничают, но потом, когда там проходит уже полчаса, там 20 минут, они видят, что все все нормально, все окей. Есть уже выжившие. И, в общем, не знаю, мне было круто именно заниматься организацией, быть как бы в комьюнити, присоединиться к этой комьюнити. То есть я узнал там, я, я этим в Питере занимался, на тот момент. И, в общем, я с удивлением узнал, что довольно много есть мест, где тусуются вот эти ночные гонщики, что у нас, в общем, свой а, есть андеграунд, да, такой, где народ собирается, гоняет там рейсы и прочее. Там приезжают с музыкой, там девчонки в топиках, и, в общем, все такое. То есть это на самом деле все, все не только в Америке, да, и там, допустим, в Японии, да, но еще и Сам. Вот для чего
4: дизайнер ездит в автомобиле
3: писать девчонки, конечно. Слушайте, ну а куда деться, конечно.
1: Серега только про запись танков рассказал, что она в пустыне. Поехали. Есть. Здравствуйте.
3: Слушайте, ну да. самое страшное место, куда меня заносило вот, позаписывать звук, это был Норильск. Это было страшное место, ребята, слушайте, я, честно, я туда больше не хочу.
2: Да, а значит, что ты записывал, что за звуки ты записывал в Норильске, которые нельзя, нельзя записать в Питере?
3: Слушай, мы снимали мы снимали в шахте звуки, как там, значит, вот эта шахтерская техника работы, там у них какой-то офигенный совершенно, значит, пайплайн по добыче руды для никеля, да, норильского никеля. Ну вот, И, в общем, там офигенная техника, там огромные, огромные там, бульдозеры, какие-то там штуки значит, с этими пилами, да, которые пилят породу. Mm-hmm. И ты оказываешься под землей. Причем там была куча значит, отягчающих обстоятельств. То есть там ты спускаешься на 400 или 500 метров под землю на клете, которая, в принципе, если оператор захочет, она может падать в режиме свободного падения. И он так иногда бодрит первых, кто на смену заходит. То есть, чтобы люди проснулись, да, он просто отключает этот самый свой любимый рычаг со стопором такой типа пока! Встретитесь внизу с ребятами. Ну вот. я в общем, вот мы записывали, опять же. Ну, я записывал звук этой клети, записывал звук этого транспорта. Подожди,
2: это ты для кино или для игры записывал? Слушай,
3: документальный фильм. В вообще даже сказка была. То есть, там ребята с телеканала 100, там Максимков такой был, продюсер. Вот, он делал, опять же, писался с норильским никелем. Но, норильский никель спонсировал сказку диск. Вот. Мы должны были в конце У нас там было несколько командир... командировок: типа в Анапу,
0: mm-hmm.
3: под Питером мы где-то снимали. И вот последняя была в Норильске. То есть, вот это был как бы финальный аккорд в этой истории. Зимой при этом, представьте, наопит детской сказки. Все
2: в шахте. Это про что же сказка была?
3: Слушай, я уже не помню, про что была сказка. Ну там какая-то там типа там в духе морозка. Типа морозка был тоже. Вот. но на самом деле это как бы часть еще истории. Там вторая часть заключалась в том, что мы когда были на заводе, например, там, значит, была сцена, когда мы должны были снять Снегурочку с Дедом Морозом, а на заднем плане, представьте себе, вот эти тигли, да, которые льют металл, да? и вот эти красивые планы, когда искры летят. Так вот, вы сидите, представляете, как это страшно на самом деле. Потому что мало то, что на заводе дышать нечем, вообще нечем. То есть там как-то э, какая-то отработка от воздуха остается. То есть там делаешь 10 раз больше вздохов. И второй ужас заключался в том, что ребята переборщили немножко с искрами, и этот металл полетел на камеру, там на всех. Есть, реально нас накрыли. Слушай, Сколько несколько спалили, сэр. Слушай, ну несколько спалили. Да, mm. вот. Но я остался жив. Ну, в общем, это нормальная профессия. профессия. Да, да,
0: да,
1: да, да, да. Если вы думали, что вообще звукорежиссер или саунд-дизайнер в игровой индустрии сидит, просто кнопочки нажимает, а по тарелкам бьет, по кастрюлям, нет, нет, их в Норильск
4: посылают. Или про адреналин, конечно. Хороший, про адреналин, про да.
3: Слушай, на отдельной истории как бы, да, еще это запись голосов, то есть это тоже там, типа, совершенно отдельная история, то есть работа с голосовым звучанием, там, придумывание звуков монстров, это тоже там Опять же, с библиотеки ты это не возьмешь Я вообще ну, считаю, что Именно придумывание голосов каких-то существ да, Неважно, каких там, техногенных Или там, э, да, инопланетян каких-то да, Или выдуманных Это одна из самых сложных вообще частей саундизайна Потому что очень сложно добиться Именно органичности звучания Чтобы рос голос ну, к этому существу а Ну а глубина да. процесса там, иногда вообще сумасшедшая просто.
2: Слушай, ну давай вот про это Про, про подробнее. мы начали с кино и игр Но про существа мне, мне прям интересно стало
1: ну, есть вопросы.
2: <свят> да, есть, есть у он игры Nintendo, да, у которой половину персонажей, если не всех, озвучивает один человек, Шарль Матинэ, и mm-hmm. они, так понимаю, что делают минимальную какую-то постобработку для его голоса, и все. А, Но ну понятно, да. что Nintendo а, не делает хоррора, слава богу.
4: Это, это все мифы?
2: Мифы? <свят> а, ну, то, что мифы. один человек все, все озвучивает. Нет, я понимаю, что... Я имею в виду один актер. Я не говорю, что там один саунд-дизайнер. Я имею в виду один актер.
4: Да, Ну, это тоже. Это знаешь что из серии, что все звуки как бы там, они, ну, звукорежиссеры и саунд-дизайнеры пытаются все сдублировать и сделать авторскими фактурами, или что все используют там, ну, есть такие люди, которые говорят, все делается, можно сделать там только библиотечными фактурами, и это, mm. на самом деле, часто распространенный миф, именно поэтому э, было бы здорово об этом рассказать аудитории сегодня.
2: Давай, рассказывай. Давай,
4: рассказывай. А почему нет? Давай, конечно, расскажу. Mm. На самом деле, хороший звукорежиссер — это умелое сочетание и библиотечных фактур, и авторских звуков. Вот представь, что mm. саунд-дизайнер, это все-таки, ну, он же увлеченный человек, да? Ему интересно... Открывать для себя что-то новое, открывать мир через микрофон, через то, что вы микрофон. И как только вы одели наушники, взяли микрофон и послушали, что вообще вас окружает, держит свой голос, вы же наверняка удивлены были. Да? И любой человек, там, кто-то испугался голоса, кто-то, наоборот, ему там, понравился, там свой бархатистый голос, тембр и так далее. И вот любой человек, также взяв микрофон, он начинает исследовать мир. И это похоже на музыкантов, потому что ну, как бы все уже поиграли на гитаре. Все взяли ноту ми, открытую на, на гитаре какую-то. Но при этом каждый музыкант пытается заново сыграть эту ноту ми или там, другую ноту э, и изобрести что-то заново, потому что это будет его нота ми, это будет его интересный пассаж. И также ты ставишь микрофон, ставишь, у тебя уже есть в библиотеке Жигуленок mm-hmm. э, или Мерседес, но ты ставишь микрофон, записываешь новый Мерседес и понимаешь, что вот он уникальный, он твой. Ты этот проживаешь момент. И дело в том, что если саунд-дизайнеры бы использовали только авторские фактуры, Никакого бюджета бы продюсера не хватило на это. Записать кучу разных звуков, атмосфер, синхронных шумов, спецэффектов, э, создать абсолютно с нуля, Но ну, это миф. То есть, если там кто-то говорит, что «Ребята, мы сделали вообще все с нуля абсолютно, не пользуясь ни одной библиотекой», но ну, это читерство, чаще всего.
3: Если да, а... ребята там соблюдали сроки, и там жесткий был этот самый пайплайн на проекте, это, конечно, нам ерунда. да.
4: Ну, это типа «Приписка», мы сделали свой проект, сделали все авторские
2: звуки, работали на проекте. Ну, это очень жетрая игра, в которой только песчанки.
3: Да, но это либо маленький проект, ну, либо в принципе, искусство. с небольшим количеством фактур, да, либо там какой-нибудь долгострой.
4: Либо обычно... как, игра как произведение искусства, да, то есть мы не заточены на то, чтобы создать ее, потом выложить в store, чтобы вот конкретно под такую-то аудиторию. То есть мы просто создаем, потому что нам нравится делать игры, и будут играть в нее или не будут, да пофиг вообще. Такое тоже бывает. Ну, редко. Из-за этого, естественно, не платят, никто не зарабатывает в таком случае даже не отбивать. Ну так вот, возвращаясь к самым дизайнерам. Люди, ну как минимум, думают о том, как оптимизировать свой пайплайн, как записать фактуры так, чтобы, чтобы это звучало уникально. И чаще всего они берут библиотечные фактуры, интересные какие-нибудь там, например, природные, и смешивают их, и в этом искусство, с авторскими фактурами, которые они дописали, и тогда возникает нечто новое, нечто уникальное. Уже не библиотечная, потому что, ну, как бы, это лейер, это ну, много слоев. Но ровно так же, как это трехмерщики, прекрасные ребята, которые делают там графику, они же заново не э, создают все текстуры вообще, вот прям все эти. Ну, может, текстуры, не слава делятся, богу, как-то...
2: нет. Но модельки.
4: Не, модельки, да. А вот текстуры. Представь, что ты бы создавал все текстуры вообще. Ходил с аппаратом, все время щелкал, там землю, здесь травка и так далее.
2: Я знаю одну такую игру, сталкер. Его, собственно, так делали.
3: Да, там как ребята фор. зарубились, по-моему.
2: Делали, делали очень долго очень в итоге. Да.
3: Слушайте, ну я немножко хотел дополнить, просто сказать, что мне, мне, мне кажется, что, опять же, технологическая же база все-таки растет. То есть если, там, например, смотреть звуковые библиотеки, там, которые были в 80 90-х годах, да, и которые сейчас, то есть, они по качеству все равно разные. То есть, там, тот же Sound.Dios, допустим, он по качеству, там, например, с Boom Library как бы не совсем конкурирует. То есть он немножко уже mm-hmm. по качеству проседает. Хотя текстуры оригинальные, кайфовые, звучат круто, но Качественно, именно там по битности, да, по частоте дискретизации, как бы, все равно там. Ближе и...
4: тренды. Да. Ну, то есть, и серии бластер, которая звучал 10 лет назад, сейчас. Или вот яркий пример: удары в фильмах: ты смотришь какой-нибудь Ultimatum mm-hmm. Born, и там два дерутся, и ты... и ты такой, черт возьми, это уже как бы не супер современно и свежо. Потом смотришь... Да, а, вот это о, о, звук,
2: э, звук доски, который бьется о доску да из типа классических гонконгских боевиков, да?
4: Да-да-да-да. Слушай, ну такой... это
3: круто, круто, это как бы стили, стилизовать можно, да? То есть таким самым дизайном именно под, под, под комфу, да? То есть вот старинные вот эти фильмы, которыми там наводился прокат там еще.
4: Это уже стилизация, да. да. А. для новых звуков тебе нужно придумать каждый раз новую библиотеку вот, там, и мешать ее, может быть, чуть-чуть со старой. То есть это вопрос, правильно?
3: Ну да, в принципе, соглашусь. В общем, действительно, да, где-то так... Но, Вижу, э...
2: я, например, не да. нет, нет, я просто хотел сказать Оно звучит это примерно как, как Кино, в кино уже тоже используют И библиотечные звуки свои записывают То есть в этом отличие никакого кино нет наверное.
4: Кино вообще очень много всего Взяло из игр за последние лет Наверное mm. 10 За да, 5-10 точно mm. Потому что игровая индустрия Обогнала кино И режиссеры сейчас просто кусают локти потому что нужно адаптироваться к играм. А раньше, при установлении игровой индустрии, естественно, игровая индустрия черпала все из кинофильмов. И атмосферы, mm-hmm. и синхронные шумы, и все это должно было быть похоже на кино.
3: Ну и подходит... Кстати, сейчас на Netflix?
4: Да, на Netflix вышел сейчас хороший сериал. Мы не смотрели случайно. Хайсборж тем еще. Хайсборж. Да, хайсборж да, хороший.
2: А, но он... Это сборник анекдотов из игровой индустрии очень интересных, но это все-таки не совсем история игровой индустрии, но ну, снято отлично, просто. Там под... есть маленькая идет. история
4: про, про звук. Там есть цитата буквально там наверное, две минуты, где саунддизайр. Э, японский язык, саунддизайр. Да, Sound
2: во, втором, во втором эпизоде, э, да. который записывал звуки для многих японских игр, включая на Sega, он работал, а теперь диджей. Да, да, да. Я да. да,
4: да, да. он рассказал, что без звука, как бы игры, они не как бы. Мы не чувствуем персонажа, да, не чувствуем его движения, mm-hmm. действия. То же самое происходит в кино. Если в кино отключить звук, мы получаем немое кино, и это не так интересно. Джон Фолли когда-то придумал э, озвучивать шаги и прочие движения на экране mm-hmm. с помощью того, что было в студии, потому что рекординг-реквипмент, все оборудование было огромное, его не вытащишь из студии, не запишешь шажочки, нет такого микрофона mm-hmm. там, или бытового девайса. какого-то. Э, и так пошло. Всем понравилось. И более того, звуки в кино, которые мы слышим, синхронные шумы, или даже в играх, в играх тем более, uh-huh. они гиперутрированы. То есть они просто звуки реалистичные, а это гиперреализм. То есть они сатурированы максимально. Там человек кидает веревку, мы слышим... На в жизни никогда так не звучит. Да, это так правда.
2: А, ты, кстати, хорошо заметил, потому что ты привел пример, что киношники пытаются сейчас смотреть на игры. Про оружие. У меня есть несколько товарищей, которые сильно увлекаются оружием, и они говорят, что кино только с середины 90-х начало вообще задумываться о том, что оружие должно звучать так, как оно звучит в реальной жизни. А до этого они просто записывали, в основном, стреляли из одного и того же ствола и он у них притворялся разными типами оружия. В время как оружие на самом деле звучит в жизни естественно по-разному. Ну, конечно. А в играх, наоборот, люди обычно заморачиваются по поводу на, звуков э, оружия. Если ты видишь, что у тебя там глок какой-нибудь, то это, скорее всего, звук этого глока записывали с настоящего глока, а не с э, дробовика, например. В тренингах в кино, там есть несколько, библиот... несколько условно говоря, категорий оружия. Автоматическая, полуавтоматическая, Хедган, ну пистолет и дробовик, и они все звучат примерно плюс-минус одинаково, вне зависимости от производителя, вне зависимости от того. Как на самом деле он должен звучать?
4: Ну, Дело в том, что в кино изначально были общие звуковые библиотеки, но для каждого фильма даже в 80-е годы создавалась своя библиотека звуков. Просто они не не афишировались. Как сейчас происходит у многих звукорежиссеров в России, то есть все записывают свои звуки и держат их у себя дома где-нибудь на Минчестере, там Минчестер потом крашится и вся библиотека исчезает. Реалистичные моменты, кстати. Так вот, и... Лишь недавно с появлением, с удешевлением э, рекординг этого всего оборудования, микрофоны доступны, рекордеры доступны, все доступно, не только в России, но и на Западе, люди стали записывать и оружие в том числе, вообще кучу звуков, и выкладывать их, естественно, в сеть интернета доступен, скорость высокие и все, и понеслось. Но это будет не точно сказать, что киношники так не делали. Естественно, они формировали свое, свои библиотеки. У кого было меньше бюджета, те пользовались тем же самым Sound Ideas и Голливуд Edge, просто потому что это были гигантские библиотеки, и они были на многих студиях. Когда компакт-диски появились, они начали плодиться на всех студиях.
1: А вот ты сейчас сказал, что люди стали самостоятельно записывать звуки и начали их выкладывать в интернет. А лицензия на использование этих звуков обычно какая? То есть как воспользоваться этим безобразием? Они же, они же это делают на специальных ресурсах каких-то.
3: Ну, есть, например, Интересно. большой ресурс да. free sound.org. Там люди uh-huh. на абсолютно бесплатной основе выкладывают все, что они хотят. То есть, там есть просто огромная библиотека, там по тегам можно найти все, что угодно. У тебя таскали звуки, Саша? Признайся честно. Слушай, честно говоря, я думаю, что таскали, но я просто за этим не слежу.
4: По-хорошему сейчас, если запустить кого-нибудь звук даже из Sound включить шизам то можно будет увидеть, откуда этот трек, что это за атмосфера, хотя там вроде как птички, это не музыка. Но Шазан такой, 6000 там пятый диск, четвертый трек с него, это сам of DS". Принцип простой. По сути, когда мы создаем музыку, да, есть копирайт. Мы знаем, что есть автор, да, исполнитель, обладатель авторских прав, и есть там смежные права. А когда звукорежиссер записывает, например, атмосферу из птичек, мы же не будем у каждой птички забирать ее авторские права. Хотя, по идее, это ну, голос птицы, это, блин, вот, она автор, надо ей отчисление платить Рао. Но Рао не работает с птичками, он работает с людьми. Поэтому здесь возникает такая штука, как смежное право. Звукорежиссер, ну, это смежные права. Он вроде тоже он автор фонограммы, да, тоже mm-hmm. автор, но фонограмма. И вот, к сожалению, во всем мире эта проблема не решена звукорежиссеры не получают отчислений за свои фонограммы. Пока, пока.
2: Слушай, а такой вопрос а, вот в тему. Если я сейчас возьму и как звукорежиссер запишу на свой микрофон песню в исполнении, я не знаю, Серендион, например, у меня смежных прав не возникнет, потому что все права на самом деле у нее, автор песни, автора музыки, исполнителя, да? И а, если, распространяется ли такое на звуки, произведенные индустриально? Например, если вот мы запишем звук того же Никельс... Норильский никель.
3: никель,
2: Если мы запишем звук их аппаратуры э, в цеху, возникает ли у, них, ли у них какие-то смежные авторские права на это, этот звук? Слушай, это, это классный вопрос. например Слушай, а... да, да, Ты глубоко копаешь вообще.
4: То есть, как автор, как владелец этой установки генерирующей звуки, они а ну приходят да. такие, это наша установка звучит.
1: Как звучит? давайте Как звучит? Да-да-да.
3: Нужен прецедент просто.
1: В чате пишут, так птички, собираемся завтра в центре и пишем. А где чатик, ребята?
4: где а
1: На ютубе у нас. Только смотри, сейчас откроешь, у тебя звук. Я сейчас в дискорд зайду. Я
4: с
2: Окей. Вопрос тогда про разнообразие. Если ты играешь в игру, то в стандартной стрелялке, в шутере, экшене... Ты стреляешь за игру ну, несколько сотен тысяч раз, правильно? Uh-huh, uh-huh. То есть, если ты смотришь фильм, то даже в современных боевиках люди стреляют, ну, может быть, сто 100 раз, тысячу раз. И стреляют из разных видов оружия. Насколько критично, чтобы оружие вот, создавалось разнообразие от этих всех звуков? Потому что кино, кинохронометраж два часа, соответственно, ты, тебе вряд ли надоест звук один и тот же. Игра, хронометраж 8, 12, 20, 40
3: часов. Там возникает немножко другой момент, то есть э, mm-hmm. понятно, что э, обычная игра просто подразумевает, если это стрелялка, да, э, то там есть еще такой интересный момент, что обычно люди э, могут улучшать свое оружие, например, mm-hmm. да, и по-хорошему, по в общем-то, звук э, мог бы меняться, да, и люди стараются делать разнообразие, именно еще и за счет этого, то есть, например, у тебя не прокачанная, условно говоря, винтовка, там какая-нибудь собранная на коленке из ржавых компонентов, там какая-нибудь там я не знаю, там из титана. Так, та, 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 та же модель, как бы, но там в идеале. Ну вот, и в принципе звуки могли бы различаться. Есть, это, ну, пр- практика такая на хороших, интересных проектах, где действительно делают ранжир по именно звучанию в зависимости от уровня прокачки. Но если взять, например, там Counter-Strike, да, CSGO, mm-hmm. слушайте, ну там, ну, как бы, сделали они хороший звук, он растет к изображению, к анимации, да, там, как бы, и все, и просто, допустим, они сделали 20 вариаций там, на выстрел, да, то есть, как бы вот здесь вот именно Интересный момент, если сравнивать с кино вообще <coughs> Возникает, что Для игр нужно действительно огромное количество Вариаций делать То есть, если это шаги, то там, например Мы должны записать сеты Из там, если у нас герой ходит там условно По пяти поверхностям, да, у нас должны быть Шаги для пяти поверхностей Причем там мы их можем разбирать там на левую и Правую ногу, плюс у нас может быть Разбиение по типу сапога Да, там у нас mm-hmm. может быть там типа басы там, в кедах каких-нибудь, я не знаю, в резиновых сапогах, ну, что-то такое. Вот. И, и в итоге, вроде бы, простое действие наступания на какую-то поверхность превращается в сет там, из 500-600 звуков.
4: Легко. Который еще нужно правильно запрограммировать.
3: Да, да, да да для этого там используется отдельная история. Там
2: я хотел сказать, что трехмерное позиционирование звука и вообще позиционирование звука в игрок должно немножко в этом плане выручать. Потому что вот ты привел пример Counter-Strike, там же тренерная позиционирование mm-hmm. звука есть. Ну, можно по звуку определить, с какой стороны у тебя противника. Из-за того, что да. по звуку можно пролить с какой стороны у тебя противник, у тебя, соответственно, из-за 3D-позиционирования каждый раз его шаги звучат немножко иначе, и стрельба звучит немножко иначе, потому что, что просто этот звук идет обработанной системой 3D-позиционирования. В кино, наверное, но... такого-таки нет.
3: Да, то есть, конечно, 3D-позиционирование очень сильно помогает, но оно как бы вот именно рандомностью звука не занимается. То есть у тебя получается... Если ты настраиваешь правильный звук, то есть у тебя как бы что происходит? Ты мало того, что позиционируешь звук относительно своей головы, да, то есть это, например, там система 5.1 или там 7.1, неважно. И система, значит, говорит там смешать там звуки из динамика такого с таким-то. И ты слышишь, значит, звук где-то там за своей спиной. Вот, но как бы задача именно того, кто занимается, ну, имплементацией звуков, да, настройкой звуков, это правильно еще подключить разные дополнительные вещи. То есть там, например, вместе с как бы, когда ты ух... человек уходит, да, например, у тебя, у тебя падает громкость шагов. Но помимо этого, у тебя еще меняется частотная характеристика. Это все делается на самом деле руками. Все это не делается вариациями. Это делается именно настройкой фильтров, настройкой, допустим, подрезки верхних-низких. А, ну и понятно, что там есть еще понятие отражения в среде, да, физика среды какая-то. То есть, например, если ты ходишь за дверью, то дверь для тебя но Она может быть там, типа, там, глушить на 100%, а может там типа, 90%, и ты 10% все равно будешь слышать. Mm-hmm. но ну, mm-hmm. в, mm-hmm.
4: в играх это гораздо сложнее делать, потому что ты, не, ты должен спрогнозировать, а что же будет там, делать игрок. В кино проще, потому что ты слышишь, видишь картинку, и как раз, фильтриком прошелся, блин, черт, я не попал, дай- я еще разочек. Отматываешь, нажимаешь play, запись еще раз эквалайзер поправляешь. А у Саши такой, в играх нет возможности. Он всегда должен спрогнозировать, а что же делать игрок там.
3: Да, то есть надо обкатать все модели, все возможные ситуации, хотя бы там, ну, из, ну более-менее покрывающие то, с чем столкнется игрок. Но Тогда результат будет звука более предсказуемый, более грамотный. А,
2: окей. Я хотел сказать, что еще э, в кино ты знаешь, что будет звучать вместе с этим звуком. А в игре у работает. тебя человек может быть за дверью и стрелять за дверью, и параллельно другой игрок стреляет перед дверью?
3: Да, здесь есть тоже, конечно же, сложности различные. То есть система должна предусматривать любые комбинации ситуации. И там есть там, история с лимитерами. Вот, например, на проекте Машина, там нам пришлось разрабатывать эту там, 17-го года игрушку Хаосмарковского пришлось разрабатывать целую сложную систему именно приоритизации. Какие звуки, например, у нас идут по переднему плану как бы, и должны быть слышны в обязательном порядке. Например, голос системы, да, помощника такого, типа, синтетического который тебе показывает там, статус, да, как это говорит тебе, актуализирует да, твою ситуацию. Вот он типа, там, лежит вообще поверх всего. Дальше у тебя, например, есть разные противники класса, там, типа босс, большой, средний, маленький как бы ты уже их, опять же, разделяешь по шинам, распределяешь по приоритетности. То есть, например, если у тебя на экране 50 маленьких, то надо абсолютно точно каким-то образом лимитировать количество воспроизводимых звуков. И там придумывается для этого целая система. То есть, какие звуки стоит проигрывать, какие нет, и в каком количестве. То есть, например, если у нас там катается, условно говоря, 50 шариков, а поверх этого там еще гуляет босс, то есть мы будем слышать босса, а качение шариков мы будем отключать. Вот. И okay. вот это именно продуманность вот этой системы приоритизации звуков и дает как раз, как сказать, правильно сбалансированный микс. Вот. Вообще,
4: собственно, все, что вот Саша рассказывает студентам, вообще ничего он не учит, это действительно алгоритмизация процесса, что в кино так не происходит. В кино ты... Более того, в кино ты... Следишь за драматургией, и ты ее выстраиваешь сам, потому что ты знаешь, что через 5 минут ровно у тебя герой главный встретится с там, протагонист, стоит нотагонист, и у них начнется замес прямо через 5 минут. Поэтому через 2 минуты мы немножко начнем вот такую атмосферу. Еще через минуту э, мы включим какой-то райс-интерес. А потом вдруг у нас будет пауза, и ровно через 3 секунды после этого пам-удар, и все значит, в зале, а девочки заплачут, потому что все-все. Или мальчики заплачут. Не дай В играх такого не происходит. Потому что герой такой раз идет, значит, на встречу со своим... Со злым персонажем. И в какой-то момент он такой, черт, а не пойду-ка я туда? Ну в пень. И отворачивается. И в этот момент...
3: Да, да. Нет, ты прав. Я просто хотел немножко поддержать, сказать, что небольшой аналог такого такой истории — это кат-сцены, да, в играх. Это когда... Опять же, ты типа, из игрового обычного уровня попадаешь к боссу, у тебя, например, бывает там какая-нибудь кат-сцена, которая предвкушает да, там, классические игроки, типа, ну встречалось довольно часто, у тебя там босс что-то тебе рассказывает, и потом ты только переходишь там, в битву с Раздолить для саунд-дизайнера катсцены.
2: Но игроки же не очень любят катсцены. Они любят играть, а не да, да, да. смотреть катсцены.
3: А сам дизайнер любит катсцены. Слушай, на мой взгляд, хорошие катсцены – это тогда, когда
4: а, она не отражает вообще любой хороший продукт, как хорошая музыка, когда нет кнопки
1: это... пропустить.
3: Кстати, это правда. Когда
4: не возникает желание ее нажать? (смех) Типа в поиске, где же она есть, где же она есть? Потому что хорошую музыку не слышно, хорошие звуки не слышно. Хорошая графика не отвлекает, и ты не смотришь такой, типа, вау, какая графика. Ты просто играешь, думаешь, бог ты мой, куда пошел главный герой, или там, куда же пойти, как следует мир. На мой взгляд, вот это хорошая история.
3: Да, это правда.
2: Да, это все про подавление чувства недоверия, да? Когда смотришь на экране, что не изображаются. Ну, в кино, в кино и в книгах главная проблема — это подавление чувства недоверия. Ты, когда читаешь, когда смотришь фильм, ты понимаешь, что вот там выходит актер, шотландский миллионер Шон Коннери, и вот он сейчас будет бить вот этого человека, который разображает из себя русского шпиона, и он ему сейчас даст нос. И ты-то отлично понимаешь головой, что, ну, на самом деле они двоем наверняка пиво только что пили, и вокруг них не там Турция, а вокруг них декорации какие-то, и что, ну, чтобы насладиться историей, ты не, х- не хочешь смотреть историю про то, как э, Шон Коннери притворяется британским агентом, а другой человек притворяется с, э, советским агентом? Ты хочешь смотреть историю про Джеймса Бонда, который из России с любовью и все такое? Соответственно, у тебя и... наступает подавление недоверия. Ну, я вот эти все... называю
4: профессионализм, знаешь? Я, я это называю профессионализмом, потому что если человек делает свое, хорошо свое дело, ну типа там, в дизайнер дизайне хорошо сделать звуки, актер хорошо сыграл, ты ему веришь, априори. Если ты mm-hmm. хорошо, хороший автор, ты стараешься, изучаешь там э, литературу, ты хорошо пишешь, у тебя там чистая речь, э, ты напишешь интересную... И, и у тебя богатая жизнь, на жизненный опыт. Не на деньги, а на жизненный опыт. Но ты напишешь хорошую книгу. Если это хорошая книга, она захватывающая, красивая, у нее э, структура правильная, и для этого нужно поучиться писать структуру, да, хорошо структурно писать, излагать свои мысли, э, то, как бы как следствие, это да, принесет там, успе- успех, да, все сейчас думают про успех, принесет радость, принесет радость зрителю, э, слушателю, и он скажет «Я верю». Вот так он скажет. И да, у него слезы потекут. И это прекрасно. А все остальное – это просто не очень профессиональная работа.
2: Ну, я хотел сказать, что вот, м- есть примеры. Помните, когда была знаменитая чашка кофе из Старбакса в, в «Игре престолов», которая была в этом кадре, которую потом тут же убрали, буквально через, через несколько дней? И вот такие примеры, когда а, ты слышишь тот то же самый крик Вильгельма, когда ты ну, приучаешься его а, слышать, и ты его слышишь. Ну
4: нет, ну нет. Получается,
2: что, он получается а, что ты вот в мире Игры Престолов, у тебя там драконы, у тебя там... Я не смотрел Игры Престолов, я не знаю, кто там еще. А, какие-то, какой-то фэнтези. И тут в определенный момент тебя прям вытаскивает, вырывает из нее, потому что ты видишь что чашку кофе, ты понимаешь, да, но ну, на самом деле они все притворяются. И это просто а, группа миллионеров в костюмах
4: а, разыгрывает. Есть киноляп, когда э, ассистент, ну не режиссер, а там ассистент э, художника по э, э, реквизитор, реквизитор поставил чашку случайно забыл там или что-то да. еще или где-то звукорежиссер своей тенью в кадре в кадр да. попал. Но это не то, что не это да, не очень профессионально, это там, ляп конкретно семи а крик Вильгельма – это фишка, потому что его стараются вставить так незаметно, чтобы обыватель не отвлекался на этот звук, и только там пытливый ум. Помните про Pixar и аниматоров? Они же вставляют определенный код везде в своих роликах, и аниматоры везде, этот, этот циф, цифробуквенный код, везде его повторяют. Это просто фишка их, и крик Вильгельма туда же.
2: Ну, я, не имел, я не имел в виду, что я что-то имею против крика Вильгельма, я имел в виду, что... Некоторые совершенно маленькие элементы могут человека вырвать из погружения в кино, в игру, потому что они ломают давление недоверия, и во время момент ты, ты понимаешь, что а на самом деле это все неправда, это все кусочки кода, которые крутятся, и этот, этот звук, он такой.
3: Да, ну есть вот я говорю, то есть вот с точки зрения звукового дизайна именно в играх, я опять же рассказываю очень много о том, как вот эту связь не нарушить. То есть, опять же, тоже часть процесса обучения еще состоит в том, чтобы ребятам рассказать именно, как сохранить вот эту целостность погружения. То есть, какие вещи, например, выбивают из состояния, mm-hmm. какие поддерживают. То есть, ну, это, это надо чувствовать, и, в принципе, это приходит, опять же, и с опытом, то есть, отсмотренного материала, там, игрового опыта, например, тоже.
4: Если ты постоянно, Просто, например, есть вишня, а, используешь на библиотеку... О, прости, Саша. не не Давай. Ну, и серии. Саша часто в работе бывает. Если используешь библиотеку, а потом, например, какой-то звук из другой библиотеки, он не ложится. И поэтому нужна третья библиотека, которая как соус все это сгладит. И эта библиотека, скорее всего, твоя библиотека. Ну, то есть ты должен сам взять микрофон и записать его. Чем каждый сам занимается.
0: Ну да,
3: в принципе, да.
2: Слушай, а у вас вот таких вещей не возникает? Кстати, вопрос про подавление недоверия. Вот у меня жена врач, а отец у меня специалист по тепловозам. И отец очень э, не любит смотреть фильмы, где есть поезда. Ну, сейчас, сейчас уже лучше к этому относится. Раньше очень не любил. Потому что он говорит, ну, это, 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 типа, фильм происходит э, во времена Гражданской войны, а у них типа на колесной базе э, 60 года постройки, например. И она сразу, говорит, она ему сразу ломает все. У меня, д- у меня
1: дедушка п- также был, он военный. Он Су- смотрит м- фильм. Ага, у человека портупея, вот так крест-накрест. Ага, в том году... Еще не носили скрещенную протупею, она была вот одна всего лишь. Вот то, вот, понимаешь, ту...
2: э, там, многие вещи ты можешь э, не обращать внимания, но в определенный момент, когда они, наверное, касаются то, чем... что тебя сильно интересует, вот в случае моего э, это его работа, в да, случае с моей женой, этот, ее э, работа врача, да, она не смогла смотреть «Доктор Хаус, потому что она говорит, это полный бред, все, что там они говорят, это абсолютно полный бред. Люди себя так не ведут, врачи себя так не ведут, они так говорить не имеют права. Хотя там очень было много консультантов у сериала, но они, понятное дело, все-таки в, в угоду тому, чтобы оно было смотрибельно, они сделали некоторые вольности. Mm-hmm. У вас такое бывает, потому что у меня изображение, там, например, фототехники, и, и игр, в, и компьютеров иногда выбивают очень сильно э, в сериалах, в фильмах. Сейчас, конечно, меньше неточностей, сейчас люди на это больше внимания не обращают. А вот у вас такое бывает именно по звуку?
3: Yeah. Слушай, да я, 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 я сейчас пытаюсь представить ситуацию, да, как бы, то Когда бы...
4: Мне кажется, такая штука бывает, во-первых, тут есть две причины. Первая причина это когда э, человек, ну, что называть, учи мать-часть. Да, если человек не выучил мат-часть, не знает, как звучит там Мерседес, он такой: Ха, что мне есть побыстрее вставить? У меня есть там звук Ford Escort и 6000 из библиотеки бам, набросил. Мы такой постоянно видим в рекламе. То есть я консультировал одно большое рекламное агентство, пришел к ним, они говорят: Ну, типа, у нас все хорошо со звуком. Я говорю, зачем вы меня пригласили? Они говорят, ну, типа, посоветуйте нам что-нибудь. Я говорю, покажите свои лучшие ролики. Мы открываем ролики смотрим, и там типа интерьер, а звучат птички снаружи. Как, то есть атмосфера записана снаружи.
0: Mm-hmm.
4: Звучит автомобиль, а мы слышим чуть ли не мотоцикл. Я говорю, ребят, у вас как бы, есть логические <сёк> ошибки. Они такие, а, ну да. Но есть еще и э, как бы часть развлекательная. Кино, все-таки, и игры, это же да, интертеймент большой, mm-hmm. да? Ну, то есть можно, конечно, и, и сказать, что это идиотеймент тоже, но, блин, Mortal Kombat там это вряд ли. То есть ты не станешь каратистом, и ну, <сёк> стресс снять, да, окей. И э, звуки битвы всегда звучат нереалистично. Начиная от то, как меч из ножен вытаскивается, они всегда там лясны слышат, но там, простите, там кожа вообще там не. не, не железо, а железо треется. Или там как звучит космический корабль? Блин, в космосе нет звука, но ну, в смысле кислорода нет, поэтому и, и передавать звук нечему. Мы хотим быть э, не то что обмануты, но мы хотим верить в какую-то классную сказку. Потому что посмотреть реализм, посмотрите э, фильм какой там сериал школа, ну хотя он тоже не суперреалистичный, реалистичный, ну, какой-нибудь груз 200 Говорят, что это типа реалистично, хотя там чернуха. Ну, я, в смысле, уважаю автора создания, но тем не менее. А когда мы хотим поверить в сказку, мы же смотрим Хоббита и думаем, блин, вот круто как, вот там динозавр, там дракон летает. И мы хотим, и мы верим. Поэтому саундзинг находится. Ну, он как бы находится вот на пересечении. С одной стороны, он обязательно должен учить мот-часть. Он должен понимать, как звучало то время, если мы там делаем игру про 60-е годы, делаем мафию, игра мафия, да, вышла. Надо вспомнить, какие автоматы там были, какие там пушки были, как звучал город, какие клаксоны автомобилей, пойти найти эти старые автомобили, записать их, найти коллекционера, у которого есть эти автомобили, записать их. Подумать, как звучал город, потому что и город звучал по-другому, и повозки звучали по-другому, и люди, может быть, даже кареты какие-то там, места, ну, не кареты, в смысле, но ну, телеги какие-то были. И улицы звучали по-другому, было, ну, нельзя просто взять два микрофона, пойти сейчас на улицу и записать звук для атмосферы мафии. Но если мы просто вставим звук старого автомата, это будет неприкольно. И поэтому саунддизайнер говорит, ну, нужно просто сейчас модный звук, когда немножко больше панча, больше атаки, агрессивный звук. Mm-hmm. Все слушают дабстеп, но если послушать Современную музыку, игры и вообще кино Мы услышим агрессивный, более агрессивный звук Более компрессированный, жесткий
1: Да, компрессия с за... увеличилась На музыкальных треках Если послушать что-то из 50-60 30-60. Сейчас, да, потом Из-за того, что, во-первых, на, на таких устройствах Сейчас музыку слушают Это мобильные телефоны там или наушники И плюс тебе нужно выделяться Если тебя по радио раскручивают Тебе нужно быть более агрессивным Чтобы тебя заметили, чтобы тебя ставили все это все объясняет, потому что это, что-то это что-то большой
4: бизнес. Два трека да, это, я, кстати...
2: У меня есть знакомая аудиофила, которая все поголовно слушают классику и классический рок. И они говорят не то, чтобы мы не любим попсу, а ее бесполезно слушать на дорогой технике. Она звучит так же, как на AirPods каких-нибудь.
3: Ну да, то есть и подошли к интересному вопросу, что, значит, пытаются все больше и больше высекать какую-то слезу из зрителей, да, то есть эмоционально дожимать его. Вот, забывая при этом о том, что музыкальная ну, как бы про музыку, да, если говорить, что музыкальной составляющей реально является движущей, как бы, да, историей. А, да, кстати, очень... вы
2: заговорили про, про технику, у меня такой вопрос: и про, про компрессию. А насколько вам и в, и в кино, и в играх приходится об этом думать? Когда-то, когда я работал в Невале, у нас специально было в компании один отвратительный LT монитор, 14 дюймов убиты вообще в домину, и на нем смотрели все арты и э, все видео чтобы посмотреть как вот сам ну не средний пользователь но скажем так не, не обеспеченный пользователь э, компьютера будет это все видеть вот все что красивое за дизайнеры на больших э, lcd мониторах вот как у вас со звуком такое есть
3: ну такой. конечно, ну да, естественно. То есть, есть, например, история с разработкой звука для мобили... ну, мобильной, да. И естественно, тестируется это на мобильных устройствах. Но ну, в обязательном порядке надо послушать, как там будет звучать твой трек э, там, на телефоне с одним динамиком, да, и как там будут звучать звуки. Конечно, это ну, тестируется в обязательном порядке. Шиг контроль. контроль всегда. Да, да, да.
4: Мы, да. Сашей, сейчас обсуждаем один трек. Мы mm-hmm. работаем над этой игрой большой. Я, ну, там, написал трек, я послушал его в машине, в машине друга, в еще одной машине, потом в ноутбуке, в еще одном ноутбуке, в мобильном телефоне. И так каждый раз, каждую версию. Потом Саша скинул, спросил: Саша, что ты думаешь, а там, какие мысли? Собираешь, суммируешь, и у него то же самое происходит. Это, mm-hmm. это всегда. Это вот потому это что мы это все драйв,
1: делаем. В машине слушать это тест-драйв.
4: Ну, для игр это в меньшей степени, но тем не менее, музыку должна звучать везде. Mm-hmm. Поэтому. И музыка и звуки, конечно, звуки. Mm-hmm. Люди, к сожалению, играют, я отправил кучу вопросов в мобильных телефонах. Но если мы не берем, э, ну, видео смотрим уж точно, геймплейные видео и так далее. Э, хардкорные игры, это понятно, что это круто, когда есть компьютер и приставка, но мобайл рынок сейчас гигантский, правда? Mm-hmm. И люди отключают звуки в играх не потому что... Ну, сейчас все, многие продюсеры говорят, да зачем делать классный звук, да и так там все отключают звук. Но, блин... По-хорошему люди отвечают звук, потому что звук не увлекает. Он не такой прикольный. Поэтому люди такие, ну что со звуком, что без, один хрен. Раз, выключили. А вот если бы звук был частью истории, красивый, то ты такой, о, круто, лучше я плеер-то уберу подальше и буду играть со звуком.
2: Ну, ты знаешь, есть вопрос, когда звук, звук в мобильной игре еще просто сделан так, что он через некоторое время надоедает. То есть, например, есть Pokemon Go, и у нас не все смелость проиграть в Pokemon Go уже прошло сколько, пять лет с момента запуска игры, да? никто не играет со звуком, потому что звук за 5 лет вот тут, тут, тут стоит их звук. Э-э- слушай, есть такая страна? В игре звук отличается, да. Но это 5 лет, это как бы уникальный случай. Я Не так много людей, которые играют в одну и ту же игру 5 лет подряд, правильно?
0: <с>
4: да Даже да, крупные да, да. корпорации иногда слышат ошибки, так бывает. Да. Слушай, ну есть
3: определенные проблемы просто, то есть там технического, например, характера. То есть у тебя, например, для мобильной игры там бюджет именно по месту для звука, например, 5 мегабайт, ну, к и ты не физически не можешь выйти за бюджет да, выделенного места. Просто не, не дают тебе это сделать разработчики. И ты, естественно, вынужден идти на компромисс. То есть, например, вместо 20 треков там, на игру музыкальных ты ставишь один. Да, один на меню, один на геймплей. Ты бы хотел mm-hmm. поставить больше, но ты не можешь этого сделать, потому что есть правила игры. Да, и как бы их вот. если будут менять правила игры они в принципе меняются да, от года до года в принципе бюджеты именно звуковые, звуковые бюджеты по месту для игр они все больше и больше да. то есть там и на консолях там уже там мы видим там, огромное разнообразие и на мобильных устройствах они в принципе догоняющих но тем не менее все mm-hmm. растет как бы выделенное место растет качество и вариативность
4: ну типа куда вот, поиграть или в GTA, или вот тут, тут хороший хороший пример был парк написал мечей magic 3. Выключить звук, включить музыку и поиграть так. Ну, как бы какой кайф? Нет кайфа, нет радости в восприятиях а мобилку ну, какую-нибудь да, да. Ну, типа, того, да. Вы, 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 все же знаете, ну, как бы Всем <laughs> обладатели там прекрасных Так вот, э, на DevGam там три года назад вы же помните прекрасно, наверняка, как все сходили с ума по, мобиле, по Mobile Match 3, да, даже 5 лет назад. То есть, если у тебя нет матч 3, то ты вообще лузер, потому что, блин, матч 3 — это папки, вот они там. Думаешь, черт возьми, ребята, а подумайте о играх, как о чем-то творческом, светлом. Сейчас рынок игр, на мой взгляд, это такая штука, где... В том числе пришли люди, которые хотят зарабатывать деньги только. А клево, когда люди делают игры, отдаваясь творчеству полностью, и любят игры. Вот. И да, очень... Кстати, мне кстати... очень не хватает таких людей.
3: У меня тоже было опять 5... Я не сам... Я... Самый... за тем,
2: что это разные вещи, на самом деле можно любить делать игры, любить им, чем, чем заниматься тем, чем занимаешься, но при этом тебе еще хочется иметь возможность этим заниматься. Проблема But... в игровой индустрии в чем? Почему люди хотят денег в игровой индустрии как в компании? В том, чтобы продолжать иметь возможность продолжать делать игры дальше. Я не говорю про акционерное общество, ну, про компании, которые на IPO, потому что надо акционеров кормить, и у них отчетность и все такое. Но вот средняя, условно говоря, инди-студия в игровой индустрии, она хочет денег не потому, что она хочет стать электроникарцем, потому что она хочет продолжать возможность иметь возможность продолжать делать то, что они делают. Ну,
3: да, я да, да, прошу. Я хотел все-таки ставить себе 5 копеек, слушайте. Но я говорю, я отлично лично знаю студии, которые занимаются разработкой игр в совершенно другом формате. То есть они, например, берут какую-то игру, делают ее просто копию, ну, там, какой-нибудь известной игры, там, которая Васильев напоминает, допустим. Делают ее за 3 копейки. Вот. И отбивают ее типа, там, за первую неделю продаж, там, чтобы она просто разработку покрыла. И они делают огромное количество игр, которые, ну по сути своей, не являются ничем оригинальным. То есть они не делают оригинальный контент, они просто плодят как бы, копии каких-то более-менее успешных проектов. И сколько они успевают на этом срубить, срубают, а потом как бы, переходят к следующему. Вот. Да, вот, это момент. Вот я задать. против таких вот.
2: Известная ну, так называемая китайская модель, да?
3: Ну типа того, да. То есть если, например, это используется для того, чтобы в будущем стать чуть покрупнее из типа там из десяти этих клонов сделать потом один проект, который там типа весь бюджет и там сделает эту студию популярной на весь мир, там, или ну, как сделать какую-то игру достойную, которая там, будет оценена игроками, то эта игра стоит свеча. А если именно вести бизнес в таком формате, мне кажется, что это бессмысленно. Ну, может,
4: с точки зрения денег не бессмысленно, но с точки зрения прям удовольствия от игр. Да, ну, да, ну,
3: да. Как да, вы
4: думаете, да,
2: ребята, ну, действительно? То, что, говоришь что, то, что говоришь, что все-таки в основном мобильные устройства, в основном действительно Азия.
4: Ну, но, да, но мобильный рынок, ты же видела статистику наверняка. Он же огромный сейчас, даже в России. По... Конечно, огромный, да. И все мечтают в мобайл попасть, но по большому счету.
0: Но
3: конкуренция уже там нет. высочайшая. Нет? Нет? Уже нет. Уже, уже Довгам- лет, Довгам- нет. Это в стата
4: была. Да? Ой, слушай, я
2: да, сейчас хотят туда Сейчас проблема
1: в, деньги, я, в мобайле, я вклинись, проблема в мобайле в том, что Стоимость трафика очень сильно выросла То есть у тебя есть минимальный порог Попадания там, где можно зарабатывать те Самые большие деньги, про которые мы сейчас разговариваем У тебя должны быть ну, Большие бюджеты на рекламу, прямо очень большие И просто да, если он... Достаточно сделать хорошую игру есть, Все заключается В том, что тебе надо сделать хорошую игру чтобы в ней была хорошая конверсия И тебе нужно туда э, привлекать э, Качественный right. трафик Качественный трафик стоит дорого все, И там такая э, палка о двух концах
4: То есть мы достигли пика И теперь ждем более харкорных и клевых игр, правда?
2: Нет а, Ну в смысле и, и да и нет С одной стороны у нас есть Азия Пример, пример того же Китая Где постепенно идет харкоризация, да, И у нас последние игры Которые выходят на китайский и корейский рынок Мобильные они все становятся более и более хардкорные. Это все еще там не Dark Souls, условно говоря, но это уже близко к нормальным играм. Но это Азия. С другой стороны, мы смотрим на американский мобильный рынок, и здесь хардкоризация как-то не очень пошла. То есть у нас здесь есть из хардкорных игр Call of Duty и PUBG на мобильных телефонах. Ну, из из условно хардкорных. Но при этом в основном проекты, чем дальше, тем э, больше повторяют путь э, азиатских проектов в пятилетней давности, когда они, наоборот, геймплей выбирают подальше, чтобы он не мешал покупать в игре. То есть ты посмотри там, на асфальт, на Need Speed, на форзу новый мобильный, например. Это же все коробочки куда... Даже. Да, это куда вкладывать деньги. Это же не игра на самом деле. Там же даже рулить не всегда можно машинкой в этой игре. Мы с но это, да. да, прости. Я хотел сказать, что это переходный период. Если, мы... Если считать, что мы отстаем в плане мобильного рынка от Азии... На самом деле мы не отстаем, мы идем похожим, но немножко другим путем. Я имею в виду западный мобильный рынок. То Азия прошла через этот период. И в Азии рядом с вот этими классическими гача-играми... Ну, скажем так, такими казино замаскированными удачно, автоматами вылочки денег, там есть и нормальные, вполне полноценные игры. И просто западный мобильный рынок до этого не дошел. И вопрос, дойдет или нет, зависит от того, пойдут ли коровые игроки играть на мобилке на Западе. В Азии mm-hmm. мобилка – это основной компьютер, потому что люди живут в тесных квартирах, у людей ограниченный бюджет, не все могут себе позволить место под телевизор и приставку. И, и если могут место позволить себе, то не все могут позволить себе занимать этот телевизор ну, игрой, потому что пришел. да, пришел. Все, все, ну, у тебя просто семья большая живет в одной квартире. В то время как на Западе люди побогаче, у людей больше места. Соответственно, зачем я буду играть на мобилке в нормальную игру? Если я хочу играть в нормальную игру, я куплю себе Switch или я куплю себе PlayStation, или я куплю себе Xbox или пока. И э, при, причин делать нормальные игры на Запад, соответственно, не так много, как э, делать нормальные игры на Восток где у тебя мобильная Лига Легенд, которая, там, Арина Фоллор, популярнее настоящей Лига Легенд. Просто потому, что люди так играют. Такая модель использования.
4: Короче, самым дизайнерам все равно надо учить китайский язык по-прежнему.
3: Это краткое резюме, как бы, вот этого длинности ради. Ну, я бы не сказал, что
2: надо учить китайский язык, но... Ну, в общем, Китайский рынок очень интересный. Как видно, по моей теракте. И большой интересный развивается немножко Поняли, да. Но давайте, может, вернемся к звуку. Мы, на самом деле, много чего обсудили из плана. (свистит) И у нас хороший вопрос про необходимое приобретение звукового опыта, поведение звука в естественной среде вокруг. Вы его написали, вы можете про него рассказать?
3: Слушайте, это да, это ужасно интересная история. То есть я вообще, опять же, когда говорю э, про то, какими навыками надо обладать, мне кажется, что один из важнейших — это когда... Ты, в принципе, уделяешь звуку в своей жизни довольно много места. То есть, где бы ты ни находился, ты все равно так или иначе обращаешь внимание на то, как звучит среда и какой баланс, микс вокруг тебя, из чего он состоит. И вообще, мне кажется, что очень важно приучиться, если ты работаешь со звуком, постоянно анализировать звук, будь то контент с телевизора или, допустим, музыкальный сигнал, музыкальный трек какой-то. Вот. То же самое и с улицы. То есть, Ты слышишь, например, проезжающий ш- шум машин, но в то же время там какие-то гулы, допустим, там, я не знаю, там, света или каких-то проводов. И вот все это, этот весь опыт, на самом деле, он тебе обязательно понадобится при воссоздании сред в играх.
2: Слушай, я хотел сказать, но на самом деле ты не слышишь. Я вот по себе заметил, что я, я в последние годы часто переезжал из страны в страну, из локации в локацию. И вот Первое, что я заметил, когда переехал вот в мой нынешний дом, mm-hmm. насколько все тихо, птички поют, в ну, деревне по сути, машины никакие не ездят, все очень тихо. Я первые несколько недель это четко слышал, что очень тихо. А сейчас я этого не ощущаю, это просто, это просто фон, который, на который я не обращаю внимания. И такая же проблема, например, есть фотография. почему люди любят фотографировать в поездках, потому что то, что вокруг них, даже ты живешь в центре Парижа, оно уже mm-hmm. привлекалось, но тебе не привлекает внимания время, ты выезжаешь из своего центра Парижа куда-нибудь в какую-нибудь немецкую деревню, и тебе все новое, все интересное, поэтому ты его фотографируешь. Вот со звуком, как, как с этим бороться, что ты привыкаешь к среде и не обращаешь на нее внимания?
3: Ну, действительно, определенная привычка к среде есть, то есть, если говорить про Париж, да, то есть, я, естественно, не буду, может быть, писать а, звуки, но а, это тоже, кстати, интересный момент, то есть, например, у меня в доме как бы не так давно там делались ремонты, и сейчас еще там временами там я слышу и но раз, раз звучат и довольно интересные звуки То есть их можно было бы использовать в музыкальных треках, например там что там как известно до каких там, там Dubstep, а... да 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 помнишь? <связано> <связано> Олег записал да <связано> звуков. да 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 любой барьер внутренний сломать и добраться до сердца, наконец. Вот. Но действительно есть такой момент. То есть я, когда отхожу немножко от дома, больше внимания да, могу как бы сфокусировать на том, что происходит вокруг. Есть такой момент. Вот. ну Надо ездить в поездки, надо тренироваться. И опять же, ну, не знаю. Это, это, путешествие — это классно.
4: Человек реагирует не на стимул, а на изменение стимула да, всегда. Угу. То есть если вы приходите в Клуб Гробки и там то есть через пять минут ты уже начинаешь кричать там бармену там Эй принеси мне что нибудь выпить, а, ну не, не важно что, кому соседу который рядом с тобой стоит. А если там, ты выходишь такой весь на эмотах а, и, значит из клуба на улицу и человек который там гулял тихо по парку вот подошел к клубу и ты ему также на ухо прям что даже для тебя это нормально, то скорее всего просто получишь обратно в бубин, тогда почему? Потому что диапазон не совпал, не совпал. Поэтому в играх, ну, где это чаще всего используется как э, жанровая э, особенность стилистика? Это хорроры. Попробуйте в хорроре отключить звук. Это вообще будет не страшно, и классику включите параллельно, будет прям реально комедия. А если ты включаешь звук, то вот было тихо, потом бам, да, громко. И но ну, это сейчас уже не так модно, поэтому сейчас модно было тихо, потом пауза, и мы не знаем, когда следующий раз, бам, и в этот момент громко, и все такие вздрагивают. Но тихо в играх, и об этом Саша тоже может очень много рассказать, Я просто чуть-чуть начну. Тихо — это когда ты слышишь детали. Потому что и в кино, и в играх тишины не бывает. Иначе ты слышишь наушники, компьютер, соседи и попкорн в кинотеатре. Это когда ты слышишь звук, который звучит за два километра от тебя. Когда ты слышишь, что где-то кто-то перевернул там зомби, перевернул э, какой-то ящик э, в 100 метрах, и отражение ты услышал. Вот это э, тишина, на самом деле. Как она создается, Саша?
3: Слушайте, ну это достигается разными способами. Вот. Опять же, это зависит очень сильно от жанра То есть если Мы говорим про какие-то атмосферные игры То, конечно, нужно подумать Как, это, как там какая, какая будет реверберация у этого сигнала вот Можно, например, записать какую-то да, фактуру интересную И потом ее как бы Погружать в именно В атмосферу В атмосферу ну как бы вот Этого места да, игрового мира вот. Но интересно, что многие вещи Опять же, и выстраивается в том числе и работая с игровыми дизайнерами, то есть, то есть как бы это делается тоже не, не только ну, звуковиками но и в, в команде именно сам дизайнерами, в числе с, с дизайнерами игр непосредственно.
4: И тогда не возникает вопроса, что там все громко или все тихо, потому что да, игра да. она тоже должна быть динамична и, и ты не можешь к этому привыкнуть, потому что все время обычная все это, ну, это хорошая игра
2: по поводу компрессии звука мы же говорили, что сейчас на самом деле звуки все примерно одной громкости. Как достигается вот привел пример зомби, как достигается отличие между дверью, которая открылась в этой комнате сейчас зомби ворвутся, и дверью, которая открылась где-то далеко в доме и зомби ворвутся через 5 минут.
3: Ну, это вот система как бы отражения, да. То есть, вот эта система mm-hmm. как звук будет проникать сквозь препятствия. То есть, эта вот система mm-hmm. продум- продумывается именно на физическом уровне. То есть модели помещений для звука. Да? Mm-hmm. И есть специальные плагины там, по тот же виз, которые помогают эм, правильным образом об, эм, обсчитать, насколько громкий этот будет звук относительно тебя, как слушатели в этой комнате.
2: Окей, okay. uh, у нас остался последний вопрос, после этого, наверное, можно перейти к вопросам из чата. Это генеративный саунд дизайн и софт, который для используется. Мы тут долго рассказывали про запись uh, на виск Ну, если не хочется лезть на 500 метров под землю.
3: Слушайте, ну, я пользуюсь и преподаю ребятам инструмент кайфовый. Компания Kinetic называется VWIS. Это чудесный middleware, который помогает звуковым дизайнерам всю свою фантазию, всю свою креативность, перевести в плоскость именно игр и помогает очень легко разработчикам подключать эти звуки. Потому что в игровой индустрии получается так, что самый дорогой ресурс это программиста. И, естественно, его в первую очередь хочется экономить. И функции, например, когда я только начинал опять же заниматься играми, Функции имплементации всегда висели на программисте, Потому что ну, редко какой саунд-дизайнер хорошо разбирается в коде. То есть это немножко уже другая специализация, получается. Да, есть такие люди, как бы, да, там в команде тоже. Но э, в реальном мире саунд-дизайнер, вот я, например, э, я не очень в коде разбираюсь. Я знаю кое-какие вещи, но я никогда не программирую звук. Именно непосредственно через там, какие-то там скрипты, допустим. Да? И вот Vice в этом смысле это уникальная среда, которая позволяет сэкономить время программиста. Он, по сути, вытаскивает тебе некоторые события просто и, допустим, параметры. А всю тонкость настройки, всю динамику изменения звука, всю рандомность и генеративность настраивается уже именно в iOS в- непосредственно.
4: Но при этом также ты можешь генерировать звук автомобиля, двигателя или звук чего угодно в принципе в iOS. Да. Да, да. и, и тем самым экономя место на винчестере. Ну, то есть Это тоже немаловажно, особенно для мобилки.
3: Придумано, опять же, да, там куча там, плагинов, например, SoundSeed, он помогает э, рандомизовать звук, то есть у тебя, например, входящий э, звук один, но плагин э, смотрит на его спектр и позволяет немножко менять э, резонансы и пики сигнала, да, и немножко частоты менять, чтобы у тебя были на базе всего одного звука реально несколько вариаций которые отличаются, да, то есть и на mm-hmm. слухах отличимы друг от друга.
4: Ну и даже без плагинов ты же создаешь кучу, ну, условно говоря, у тебя же, если есть выстрелы, да, у тебя два сэмпл-пака, и один это выстрел, а второй это как Хвосты. Как бы отсечка. Хвосты. Хвосты,
3: там отсечки, там есть целая история, да, как это правильным образом сделать. И, например, ты когда, вот у тебя получается комбинация, например, из нескольких атак, да, выстрела, и из нескольких хвостов, и, допустим, если там у тебя 5,5, 5, то у тебя уже количество вариаций довольно большое. Yeah. И
4: тем самым, когда ты правильно запрограммировал, ты сэкономил место и... и звучит это живее гораздо.
3: Конечно, да. И более того, там очень часто практикуется такая вещь, что у тебя, например, несколько, несколько слоев да, комбинируются в один. И в каждом, каждый слой, по сути, представляет из себя контейнер, в котором несколько вариаций, допустим, звука какого-то.
4: И вот уже Все та же, же самая улица уже начинает звучать потрясающе. Ну, интересно, потому что она каждый раз новая у тебя каждый раз Она новая собирается новая заново, да.
3: То есть она собирается заново по каким-то параметрам и законам, которые ты сам в этой системе... Ну, Создал.
4: Или птички каждый раз новые пролетают да. слева направо, там
3: где-то еще, потому что они генеративные. Да, происходит. то есть они могут панорамироваться, да. То есть можно придумывать именно в каких местах будут у тебя петь птиц. То есть ты, например, общую атмосферу ну, создал заполняющую, а потом допол... начинаешь дополнять ее разными интересными деталями, которые как раз и формируют вот эту вот глубину погружения и глубину как бы, воздействия. А вообще есть что-то другое, кроме Ввайз на рынке? Конечно, да. Сейчас ребята разрабатывают. Я слышал про три. Как бы есть F-Mod и Vice это классика, два таких противоборствующих продукта. И сейчас вот я слышал, что есть третий, просто я, честно, не вспомню, как он называется надо гуглить.
0: Uh-huh.
1: То есть, в голове ты uh-huh. только индекс держишь. правильно.
3: Ну да. Ну, в общем, ну, вот я говорю, то это два основных
4: стандарта. Да.
1: Просто есть в... во всех зв... движках игровых есть собственные звуковые возможности. Чем они. Да, да, И чем они обычно не устраивают? Что с ними не так?
3: Ну, они развиваются. То есть, Например, если брать Unity и Unreal, в принципе, в Unity довольно бедный функционал вообще. То есть там, если посмотреть на тот же маркет в Unity, есть довольно много интересных вещей, которые люди дописывают. Просто ну, в магазин выкладывают. Некоторые разработчики, например, мобильных э, приложений себе потом это при, ну, интегрируют, вместо того, чтобы подключать вылаз, потому что проблема основная с вылазом всегда была в том, что не все могли позволить себе это. Вот. Но они, опять же, пошли на, на встречу разработчикам и сделали, во-первых, э, возможность то, что 200 звуков, 200 ассетов можно использовать, э, ну, стартовать с этого, да, плюс если ты зарегистрируешься на сайте э, и скажешь, что ты бедный, э, вот. Ты можешь получить... Миллион просто...
4: долларов на разработку.
3: Нет. В общем, там есть возможность как бы до 500 асетов бесплатно использовать. Если же у тебя, конечно, есть какой-то бюджет на игру, то они, естественно, просят заплатить. И раньше эти суммы были довольно большие для разработчиков. Сейчас уже, ну, как бы... В принципе, это много кто использует. То есть это приемлемо.
4: У каждого движка есть свои особенности. Вайс просто он более... он легче. Да, но если мы он р... более легкий, интегрировать... да, в плане
3: понимания. И он очень, на мой взгляд, четко структурирован. Поэтому его легче в целом освоить логику.
4: Хотя интерфейс у него, наверное, более... Не то, что это опорный, но он дальше гораздо привычный удар для режиссера. То есть я открыл, такой, пожимаю. Я его закрыл на год, наверное.
3: Открыл, испугался, закрыл. Он
4: отталкивающий, Давай по-честному. Вайс отталкивающий по дизайну. Но при этом Вайс наиболее сильный, более того же купили да. И сейчас э, очень большие изменения на рынке будут в связи с этим. Включая генеративный контент, включая огромную библиотеку музыки, и там эта тема вообще отдельная. Да,
3: да.
1: У меня из этого вообще возникает такой логичный вопрос про рынок труда саунд-дизайнеров. Вот. К... Что должен изучать человек? Представляете, ну, мне представляется логичным, если человек, скажем, пишет музыку, занимается какими-то музыкальными вещами... Либо он, ну, не знаю, там, видеооператор ну, или, или, или звукорежиссер где-нибудь Что ему нужно знать для того, чтобы попасть вот в игровую индустрию И с чем он столкнется, с чем прийти?
3: Ну, Бакаров, он должен любить работать. игры, мне кажется Начать надо с того, что человек в игровой индустрии, Если вот он, например, не любит игры или не приемлет это то он, мне кажется, там не выживет просто. То есть попасть он, может, как-то и попадет на какой-то из проектов, но просто поскольку большая часть времени это тестирование продукта в том числе, да, то есть это не отдашь на отпуск полностью отдел кей и приходится, естественно, самому играть. И если это просто не доставляет удовольствия или вообще как бы там идет вразрез с какими-то там да, жизненными принципами, то просто человек не выживает. Поэтому, естественно, одно из самых основных требований, и не то что требований, а как бы основополагающих, это то, чтобы человек любил игры. А дальше, в принципе, можно уже мы ну, как бы собирать из разных других его...
2: Человек любил игры, это, по-моему, это требование для, не, не для чисто для нас, а для любой индустрии. Тебе надо должно быть интересно, чем ты занимаешься, потому что ты будешь заниматься этим ближайшие 50 лет.
3: Да-да-да, да, вот, это такое, наверное, основополагающее. А дальше, конечно, можно говорить про то, что человек там хорошо, если бы он там слышал там, нюансы какие-то, да, то все бы отдал, ну, слухом, да? Mm-hmm. Но ну, если нет, mm-hmm. то научим.
4: Ну, потому что есть и Sound и есть куча сервисов, которые позволяют натренировать тренировать слух. То есть если человек уже совсем медведь может упал наук, но таких там, не знаю, 1%-100 Это не отличает. Понятно, что сам дизайнер должен учить и физику, и звуку, и акустику, драматургию. В институте мы ввели и основы там психологии восприятия, и даже там, пиар немножко. Почему? Потому что звукорежиссер должен понимать, как он, должен, как он будет позиционироваться на рынке. Менеджмент. Потому что uh-huh. если саунд-дизайнер делает хорошие вещи на униформе то он нафиг никому не Ну, как бы логично, правда? Поэтому, если он творец, то как бы иди гуляй, творец. Ты замечательный, клевый, но если ты Делаешь очень круто, должен быть мешок денег стоять рядом с тобой, который тебя кормит, иначе как бы, все не складывается. Вот. Mm-hmm. Ну, как бы есть как всегда, естественно, вариация. Но э, мы стараемся интегрировать очень много разных, непрофильных не даже вещей, для того, чтобы звукорежиссер и сам дизайнер был разносторон. И это помимо Вайса, F-мода, который Vice в основном Саша ведет очень много всего. Я про мастерство, потому что человек должен понимать, как как строится камера, как строится камера-объект, как выглядит этот киноглаз, потому что в играх мы тоже всегда смотрим через некий экран. Это важно.
1: То есть, грубо говоря, нужно знать инструментарий, сейчас это Vice и F-Mod, и нужно, понятно, нужно любить игры, и нужно быть, я бы так сказать, разносторонней развитой личностью, чтобы себе нормально позиционировать на рынке.
0: Ну, когда это состав предметов,
4: по-моему, и, и синтез звука, и, и, там, и аудиопрограммирование. И у нас студенты, например, в C-Sound собирают свой первый синтезатор. То есть они выходят, и у них там через два занятия свой vst плагин Почему это нужно? Потому что ну, там, три года назад я сел, подумал, как вообще должен студент прийти, ну, выпускник, вернее, что он должен знать о, о звуке. И вот он изучает C-Sound, хотя это больно и неприятно, потому что это чистый код, ты, в смысле, берешь, там, типа, generate, там, синус и так далее. А потом ты понимаешь, что ты сгенерировал волноформу, форму есть там генератор, модулятор, это такой, окей, это больно, но в принципе я переживу. Потом ты собираешься в свой синтезатор в таком же коде, да, немножко там есть Cabbage аудио есть визуальная среда, чуть менее больно. и он такой, ну, хотя бы выдох. Потом он идет VCV Rack, потому что это имитация модульных синтезаторов, вот такие большие, знаете, там, где куча проводов. И он такой, а, но не боится уже сломать, потому что там нечего ломать. Ну, как бы закрыл программу, и все хорошо. Открыл ее заново, все работает потом он без страха подходит к большому модульному синтезатору или к синтезатору обычному уже любому абсолютно и он понимает что оказывается окей все эти ручки на ну, там их будет их миллион будет это блок маленьких э, простых генераторов и огибающих и модуляторов mm-hmm. то есть самое главное у саунд дизайнера снять страх э, и пробовать что-то новое э, нарастить аналитические навыки чтобы человек понимал, если он слышит звук какой-то, ага, я слышу машину. А как я могу сгенерировать? Я могу здесь записать ее, сгенерировать, там, синтезировать или залейрить. И вот, ну, Саша, да.
0: Ну,
4: как объяснить лейринг лучше?
3: Ну, это наслоение просто, да. Когда ты из них
4: получить. А, а, ты насладишь десяток разных звуков, получаешь э, свой собственный. Угу. Поэтому сам дизайнер. Конечно же, я не отрицаю звукорежиссур классический. И более того, мы такие фундаменталисты достаточно большие. Но при этом без... всем надо смотреть в Vice, потому что все мы скоро будем заменены роботами, пока есть время пошалить. Лет это
3: А потом будем учить роботов. Давай, а потом будем учить роботов.
1: Что ты шутишь? Но есть тенденция вообще на рынке, что как саунд-дизайнеров вытесняют потихоньку. Автоматизация процессов какая-нибудь в студиях делается.
4: Да, она зайдет позже. Раньше сначала актеров заменят, сеттинг уже заменили. Спасибо. Слушайте, ну голоса, дают, да, конечно. это же
3: генери- ген, а, сам генеративный голосовой же дизайн уже есть. Да, за счет нейросетей. Чи- да, и... да, 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 уже дик- дикторов постепенно начинают заменять. Вот сейчас
4: Тимур Гипамед, да, год назад он вошел в стартап, они допилят немножко тембры, ну даже не тембры, а, а н- нюансировка голоса обязательно, должны эмоции.
1: Да, да. дыхание,
4: больше, да, больше интонаций Как только больше интонаций все, актер будет не нужен. Как бы всем же уже нормально смотреть. Давайте так, 10 лет назад, если вам сказать, ребята, вы посмотрите полуметражную картину э, в компьютерных героях, это будет, ну, типа, вы поверите. И все говорили, это трешня. И только настоящие хардкор геймер говорили, да нет, мы готовы смотреть и смотрели. Но их было минимум, и Final Fantasy провалился. А сейчас люди смотрят майнкрафт Собирают при этом миллионы, там десятки, сотни миллионов просмотров квадратных героев и считаю, что это норма. Это действительно норм потому что прикольно. То же самое происходит со звуками, да, мы уже, уже живем в эпоху генеративных звуков.
1: Окей, okay, хорошо. А я серьезно. Та- такой вопрос: а вот саунд-дизайнер в команде разработки игр с кем он взаимодействует?
3: Но самое главное, с кем он взаимодействует, это, конечно, ну, гейм-дизайнер. То есть, это человек, который придумал игру. И в первую очередь, конечно, надо взаимодействовать с ним. Потом, естественно, очень важный человек — это продюсер игры, кто кто принимает решения. Надо вот как бы с этими двумя людьми скопироваться. И, естественно, следующий человек после этого — это человек, который будет заниматься интеграцией звуков да, или каких-то параметров. Ну, начальник, например, отдела программирования.
0: Вот.
3: вот это костяк, наверное, основной, с кем придется иметь дело. Okay. Можно, конечно, общаться еще там, с ребятами по арту там, и так далее, То есть, ну, как бы в принципе, чем э, более широкий круг э, людей, mm-hmm. да, там, например, на предварительные какие-то собрания собирается, тем проще получить э, более такое собранное, более четкий, четкое понимание о проекте, который собираете делать или там делаете. Mm-hmm. Я тут понял, как я стар, меня все не
4: поправил этот фильм Final Fantasy, не 10 лет назад была 20. Но 10 лет назад, на самом деле, режиссеры тоже не хотели смотреть игры как игры. Помните, как половина был фронт разделен, когда вышел э, Хоббит, и там 60 кадров в секунду, и камера летала прям как в компьютерной игре, как в World of Warcraft. И все такие киношники. «Ненавидим эту картинку!» Причем я тоже был один из них. Я говорил, «Блин, ну это как-то реально, их видно не попахивать, здесь нет кино». А вторые, более молодая аудитория говорила, «Офигенная картина, супер вообще, давайте еще».
2: Ну, там, по-моему, проблемы у «Хоббита» были, в первую очередь, не с 60 кадрами, а с тем, что растянули на 9 часов маленькую детскую сказку. Режиссер увлекся
3: просто с продюсерами. Ну ладно, по картинке
2: там тоже ругали сильно. Я помню дискуссии про картинку «Хоббита», но, по-моему, они закончились с выходом «Хоббита». По-моему, в они были по поводу трейлера, а потом, когда он вышел в кинотеатрах, люди увидели, что это на самом деле хорошо. Непривычно, но хорошо. Опять таки, оно ну же не во всех кинотеатрах было 60 кадров. Да, да. я до сих
4: пор не могу смотреть такие игрухи, где там типа, 120 fps. Ну как бы, есть это там где необходимо, типа шутер, mm. да, ты вот, mm. если гамишь шутер, то, ну иначе никак. А какой-нибудь нуарный э, лим или что они с людьми как селим за вторую часть? Inside. Inside, да, которая ну как бы mm. другая, другая, но в целом стилистика близка. И ну вот, 25 кадров в секунду. Норм.
3: Да, больше не надо как бы. Я
4: вообще люблю кино, наверное, поэтому.
1: Мы это поняли за полтора часа.
4: Ну ладно, тоже
2: кино. Давай теперь у нас немножко вопросов. Мы, по-моему, все темы раскрыли. И это очень здорово, потому что идеальное время полтора часа. Но у нас есть немножко времени на вопросы. Миш, зачитаешь вопросы? У нас там совсем чуть-чуть.
1: Вопрос Арсений Мун задает Почему когда в игре едет машина э, На полной скорости В казалось бы дорогой игры типа Warzone Слышно луп у звука двигателя 3 секунды И он ужасен Почему так происходит И какой подход используется Когда нужен звук машины на полноценной скорости Это должен быть луп или несколько лупов Или как вообще
3: Слушайте, ну про машины, я говорю, мне не есть что рассказать. А, mm-hmm. Почему в Барзоне? Я, честно говоря, не знаю, я в эту игру не играл. Ну, вот, то есть как там звучит а, звук мотора, очень... oh, Плохенько звучит, yeah. я подержу. Если, если такая ситуация возникла, значит, ребята просто считают, что это вообще, типа, там, десятый звук по приоритету. То есть, видимо, core gameplay лежит в другой области. Потому что обычно, вот опять же детальность проработки звуков начинается с хор геймплея. То есть это то, что составляет основу игры. если там например, мы берем гонки, то там, естественно, звук моторов это основное. Если мы берем Skyrim, то там, например, это главный герой, его там меч, какое-то его оружие, да, и окружающий персонаж. Вот. Если там берем матч-3, то это схлопывание трех пузырьков. Вот. И mm-hmm. проработка именно вот этой механики, как они схлопываются, и должна составлять максимальную детализацию, да. То есть то, что комф... ну, как бы кайфово услышать. А может быть, у них не хватило времени на, ну, как бы, на дополнительного саунддизайна, я справился.
4: И ну, это, это саунддизанер да, типа молодых, фейл. есть работа. Да. Ну, в смысле, сделаны звуки там хорошо, но у дополнительного саунд-дизайнера, который сейчас поднимается, может быть, смотрит этот стрим, есть возможность ворваться в индустрию.
1: Я записал нормальный звук машины для Warzone. Стройте, пожалуйста, сразу. Патч выходит на 20 гигабайт, как обычно, в Warzone, и все его потом качают два дня.
4: ты смеешься, а вот на самом деле люди так находят работу. Ну, в смысле, они принес портфолио в студию крупно. Ну, то есть, даже если художник или сам дизайнер говорит, вот, я, типа, я сделал. Ты же всегда сможешь портфолио, правда? Я сделал.
3: Да, слушай, а. что про звук мотора, если еще там, типа, расширять немножко, да, эту историю, то э, вообще классическая история со звуком мотора – это когда мы снимаем, например, звук двигателя с нескольких э, точек, то есть у него есть диапазон рабочий, ну, условно, там, от 0 до шести тысяч оборотов, возьмем какой-нибудь там среднестатистический, да, мотор. Mm-hmm. Ну вот, и тогда снимаем мы его на нескольких э, точках. То есть это idle, когда вот он ну, работает на хластых оборотах. Да? Потом, допустим, шагом там, в, там, в тысячу оборотов. Следующие полторы тысячи, две с половиной, три с половиной, четыре с половиной, там, и пять с половиной. И более того, мы снимаем как два сета, то есть у нас э, типа есть двигатель под нагрузкой и есть э, двигатель без нагрузки, когда мы на холостых можем его ну, крутить. А под нагрузкой это когда, например, двигатель реально тянет машину, либо едет в горку, либо тянет какой-то тяжелый прицеп, тогда мы слышим э, другой звук мотора, как бы более богатый гармониками, абертонами. И вот записывается два таких сета, и потом э, составляется сложная схема, как один звук переходит в другой, и опять же два вот этих сета под нагрузкой и без нагрузки, как вот они между собой переходят. Вот это, типа, классика была. Сейчас, опять же, все немножко в другую плоскость уходит, сейчас синтезирует звук, или, по крайней мере, часть звука синтезирует. Вот, и комбинирует их уже с моторов например В ВАЗе, например, есть небезызвестный плагин Древ. Вот они вот этим тоже занимаются.
4: Говорят, что вышли в гараж и записали, в гараже писать же нельзя, потому что В гараже нет.
3: категорически писать нельзя вообще. То есть там огромное количество отражений, звук мотора просто будет ужасно совершенно. Вот. Но по поводу рева, там интересная такая штука, что для того, чтобы звук, например, они могли... Как, бы, как это работает? То есть они берут там, сэмпл разгона двигателя и потом анализируют гармоники. И потом воспроизводят именно с помощью гран... комбинации гранулярного синтеза и неких шаблонов уже как бы вот исходного звука, да, более-менее полноценный звук мотора. Вот это так работает, ну, более-менее современная система.
1: А вот в Арзоне.
3: Да, Хорошо. плохо, но
1: ладно. Хорошо. Следующий вопрос от того же Арсения. Когда в игре происходит много одинаковых вещей синхронно, как сделать так, чтобы звуки не сливались в кашу? Как решают эту проблему?
3: я немножко уже об этом говорил, то есть выделяет систему приоритетов. То есть у нас в игре как бы мы должны понять, что является самым главным. Вот. И если игра активна и событий много, это критично. То есть продуманность этой системы является ключом к успеху хорошего баланса МИКСа, можно так сказать. И мы, мы просто, по сути, должны определить действительно приоритеты, что, что должно звучать там типа всегда, что должно, ну, может звучать типа там во вторую очередь, в третью, в четвертую и так далее.
1: Окей. Okay. Yeah, uh-huh. Следующий вопрос задает Вилдан Султанов. Что предпочтите, настройка миксов DAV или донастраивать компрессию, руберацию в игровом движке, также эквализацию?
3: Здравый смысл должен быть. Да, yeah. то есть какой-то здравый yeah. смысл во всем этом должен быть. То есть под какую задачу это делается. Не, нету конкретного рецепта. В принципе, есть общая проблематика подготовки звуков перед интеграцией их в тот же вывайс то есть звуки проходят целую цепочку обработки, скажем там, хотя бы уравниваются по громкости. Потому что есть, в принципе, там, ну, в инструмент нормалайз, но я люблю, опять же, в своей практике выравнивать их сам. И более, как бы это более человечно получается. Окей. Ну, okay.
1: да. а, следующий вопрос: задоран X: а, Как делать звуки, которых нет в реальной жизни? Есть множество подходов, хотел бы узнать самое интересное с точки зрения саунд-дизайна. Как часто приходится синтезировать звук с чистого лица, листа и как проходит процесс?
3: Ну, такой большой прям вопрос. Слушайте, ну, звуки я очень люблю сам синтезировать, но, опять же, все всегда упирается во время. Если есть время, есть возможность этим позаниматься, конечно, занимаешься этим. Как это делается? Есть несколько основных подходов. А? Простите, я сегодня нашел просто
4: звук для Match Trigger, сейчас. <смех> О, офигенно ну, Хороший, да, хороший Ну, то есть мы же не знаем, как звучит этот.
3: Например, естественно. Раз. Почему бы не Звучит приятно Да, ну, в общем, если говорить именно Про синтез, то есть э, Например, какие-то волшебные фактуры, да, волшебных Звуков, какие-то там э, Какие-нибудь, я не знаю э, Какая-то магия Я, например, делаю с помощью да. падов на синтезаторе то есть я нахожу интересные тембры, комбинирую, их выделяю, например, в одном слое там, одни частоты, в другом слое другие частоты, совмещаю, и плюс еще, опять же, их совмещаю как-то нелинейно, чтобы они как-то там один-другой переходили там плавно и как-то интересно. И тогда получается ну, нужная фактура, например, если мы говорим про магические звуки. Есть, опять же, очень любимый мой инструмент — это контакт контакт-плеер. В нем огромный функционал как по, ну, по сути, для саунд-дизайна. Для То есть там, опять же, у меня там был хороший пример, я его, ну, люблю показывать на аудиторию. Это когда из звукового, например, можно сделать офигенный синтезатор. Ну, офигенно звучащий. То есть он будет звучать сложно, интересно и как бы глубоко, ну, глубоко да. Хотя в а, основе его звучит просто звук-волн. Да, Native контакт Да, Или она, на, Native инструмент контакт, да.
4: Мы на часто говорим про скейво-морфизм. То есть в голове человека, когда видит что-то новое и непонятное, всегда пытается определить это и уже состыковать с чем-то существующим в его голове. Когда мы видим какой-то звездолет, который летит, его маленького размера, то мы думаем, блин, это быстрая машина. Ну, она летает, похоже, на самолет. Поэтому в голове человек думает, окей, это должно звучать как самолет и как машина, как микс между вот этими двумя факторами. Когда мы видим а, какой-нибудь меч или бластер, который стреляет, почему Бен придумал? Ну, то есть все знают, что Бен придумал бластер ударив палочкой по металлической пружине и значит он рассказывает всегда, что ну, понятно физика, сначала идут верхние частоты потом средние, потом низкие если быстро, то ластер, но почему так? потому что он думал, а что будет звучать так, как похоже на э, на винтовку на оружие, которое мы видим, как которое, которое стреляет, но будет немножко другое. Так вот, если винтовку послушать, то это яркая атака, это максимально широкий спектр частот, а потом все они гаснут. То
0: есть,
4: как бы выстрел пушки. И поэтому, когда мы создаем звуки какие-то необычные, новые, мы пытаемся Это как художники наверняка в компьютерной графике, пытаемся думать, а как это сопоставлено с реальной жизнью? как это похоже на то, что уже есть в реальной жизни.
3: Потому да, это, это да. Я, я соглашусь. Плюс еще, опять же, звуки, ну, если часто, опять же, стоит задача сделать звуки комфортными для воспроизведения, тогда они при повторном использовании, да, не будут так садиться на ухо, и будут более как бы, ну, толерантно, слушателям будет легче, в общем, повторно много раз одни и те же звуки слушать, если они именно, ну, частотно и по своему составляющему. Очень приятно на слух.
1: Окей. Okay. Следующий вопрос задает Дмитрий Шлыков. Где искать музыку инди разработчикам с небольшим бюджетом? Сколько это примерно стоит? Какие базовые курсы по работе со звуком посоветуете, если на звуковика нет бюджета?
4: Прийти к нам за композитором. Мы своих студентов всячески говорим. Ребята, идите, работайте в с гейм- студии Да, колобки с нашими студентами. Мы... Ну, да мы приезжаем на двгам собираем вот кучу классных ребят которые делают инди игры вот у нас есть композиторы саундизайнеры ну, саундизайнерам говорим ребята вот есть геймдизайнеры практикуйтесь понятно что все ловят опыт все инди поэтому одним там одним другим не платят условно ну там какая-то минимальная ну честно не платят а, но зато они э, получают себе молодого саундизайнера который может где-то ошибиться Это ну, такой баланс правильный а самый главный, да, мы... который ошибается, да, Александр его поправил.
3: Да, то есть получается действительно кайфовая история, когда ну, я, по сути, модерирую да, вот эту работу все для ребят, которые обучаются. И у ребят получается опыт живой по, как бы, по общению, по, ко... по кооперации с разработчиком, свой первый живой опыт, который они могут потом указать в портфолио. А у разработчиков получается кайфовая возможность, ну, за даром или за очень небольшие деньги получить доступ людям, которые мотивированы и, в принципе, готовы делать. Плюс, опять же, мой какой-то контроль помогает избежать явных просчетов и таких тяжелых ошибок и, и в коммуникации, и в результате именно, ну, доставляемых материалов. В общем, приходите. Да, приходите. Вот пожалуйста. мы ищем вам саунд-дизайнера. Вот так. А куда Есть приходить?
4: Куда писать? Институт звукового дизайна. Есть такая штука, которую мы построили в 2015 году. Институт. То есть, если дизайн. литерату,
1: то звукового дизайна, то контакты ваши ну, там найти. Я
4: да. думаю, что да, если бить в интернете, наверное, выводить скучающую рекламу, наверное,
1: другую. SoundDesignInstitute.ru. Все, блог, бесплатная консультация. Вот туда-надо. Да, мы сделали
4: такое. Это было смешно, на самом деле, в 2010 году, когда я в Яндексе, почему я начал вообще э, образовательную эту историю, э, я же начал в 2010 году, когда вел в Яндексе саунд-дизайн. К этому моменту у меня была моя студия небольшая. И Яндекс мне такой, там же была такая поправка, возможно, вы имели в виду. Яндекс такой, возможно, вы имели в виду сауна-дизайн, бани дизайн ванна дизайн Я такой, о, все грустно. Знаешь как бы, правда, скриншот еще. Ну, в общем, и я пошел читать лекции, потом там сделал один факультет, одну программу, вторую мы экспериментировали, И в итоге все вышло в независимую образовательную платформе.
1: Хорошо, а музыку готовую, где искать? Я уверен, что ну, есть сайты, на которые... Есть огромное
3: количество библиотек. Ну, есть там, ну, их надо просто, типа, потратить 15 минут и погуглить. Огромное количество. Мне очень нравится Audio Network. Uh-huh. Это одна из моих любимых библиотек. Я просто много с ними сотрудничал, когда нужно было быстро. И легко. У, меня, у них просто очень удобный поиск, и легко с ними договариваться. Вот о чем oh.
4: говорят сейчас то цены падают на музыку. И это очень интересная штука, потому что идет гигантское расслоение. Люди, которые уважают композитора, с одной стороны, они продолжают платить достаточно ну, на адекватную зарплату, или там не зарплату, а проектную. А с другой стороны, есть куча сервисов, которые тот же самый AudioJungle, артлист и куча других сервисов, которые, но ну, по сути, сводят на нет Творчество композитора, как и в свое время произошло со Spotify и Apple Music, то есть когда музыканты перестали продавать альбомы и превратились в таких ну, машины, обслуживающие музыкальные сервисы, значит, зарабатывать только на концертах. Композиторы сейчас также выкладывают треки на Audio Jungle, на ну, Free Music Archive, выкладывают бесплатно свои треки. Поэтому для гейм разработчика сейчас огромное поле получить бесплатную музыку. Есть один нюанс, на мой взгляд. Когда э, режиссер, ну или там режиссер, геймдизайнер или продюсер игры получает бесплатный трек, не факт, что этот трек э, будет соответствовать, скорее всего, и нет, самой игре. Потому что когда композитор пишет музыку для игры, он придумывает каждый инструмент, и каждый инструмент соответствует не просто так, он концептуально правильно в игре расположен, он соответствует какой-то линии персонажа или самому персонажу, это образ локейшена э, э, какого-то. Вот. А если ты скачиваешь музыку, ну, как бы, это тоже хороший вариант, но только для тех, у кого реально нет денег совсем. Это нужно сделать первую попытку.
3: Да, еще хочу немножко добавить интересный момент, что сейчас тренд такой, что недостаточно просто поддержать одним треком, допустим, какую-то игровую ситуацию. Сейчас, например, более-менее сложные проекты, да, они используют систему адаптивной музыки, и у тебя не получится купить адаптивную музыку никак. То есть она должна быть написана специально, по специальным законам, и, и по ним же имплементироваться. Там, по своим. Да, да, да. По, по, как бы там целая история. То есть как это должно работать, да? И поэтому не получится просто купить готовую композицию и использовать ее как, например, адаптивную музыку. Да, которая будет, например, хорошо подчеркивать драматизм момент, То есть когда игра, например, если это шутер, например, вокруг тебя там спокойно, там у тебя будет один слой играться, допустим, музыки, или там как-то она одним образом будет собираться. Как только у тебя градус игры повышается, музыка отыгрывает это. И это не переход на другой трек, а это та же музыка. Просто она более динамично звучит. Добавляются какие-то в ней, допустим, ударные перкуссии или какое-то соло, драматичное, к примеру. И когда у тебя вообще ситуация уже кранчевая, когда ты уже практически погибаешь, это третье состояние, когда уже музыка должна ну, добавлять максимум драйва. Да? ну, как бы полностью э, используют весь динамический э, диапазон и эмоциональный в том числе в музыке. И это не купить именно на стопах нигде. То есть это делается только кастомно, обращаясь к специалистам.
1: Ну, вот человек спрашивает, какие базовые курсы посоветовать Он может, может ну, даже не он хочет сам все сделать, э, что-нибудь э, послушать. У нас были свои
3: курсы же, правильно, Вась? Ну, я
4: не знаю, насколько правильно в стриме делать. Правильно. Ну... Правильно? Ну, тогда, да. наверное, наверное, имеет смысл прийти к нам, потому что в институте есть курс Interactive Audio. Да, это годовой да. курс. Я объясню, почему годовой, я вообще топлю за офлайн образование, почему годовой я считаю, что гораздо лучше, потому что многие звукорежиссеры считают, что у них все вообще офигенно, и не хватает только, например, там чуть-чуть скиллов прокачать по вайсу. Кто-нибудь наверняка помнит из вас, руки-базуки, да, чувак такой, с ручище огромный, да. такой, красивый и второй. Так вот, э, ну как бы, если ты делаешь такую инъекцию себе, я хочу изучить вайс, там, кунг-фу, там, Илья Цветков у нас рассказывал, нео, там, вкачивайте, Тв, я знаю кунг и что-то происходит, да, потом? Его
1: чаяется вайсом, короче.
0: И все,
4: да, и пока не прошел вот этот 10 тысяч шагов, пока он действительно там не тренировался, то эти знания, он как бы, просто не пришьешься. к Поэтому у нас годовой курс, потому что ты можешь пройти вот эти все шаги, всю цепочку. У нас есть короткий курс онлайн. Я думаю, что в ближайшее время мы запустим, наверное, ну, маленький курс по гейм-аудио. Э, Но это, опять-таки, вот такие короткие инъекции, так, для того, чтобы понять, разобраться, да, там про- прокачать конкретные скиллы. Но чтобы хорошим стать самым дизайнером и пол- ну, то есть полностью создавать интересные истории...
3: Войти в профессию, наверное.
4: Да. Поэтому я тогда в okay,
1: спасибо, хороший ответ X, опять же спрашивает Какие звуки, какие аудиальные приемы Помогают игроку понять, что он идет в нужную сторону Например, в графике часто зеленый это правильно Красный неправильно Графический код
3: Слушайте, я, честно говоря, даже не знаю То есть У меня вот в моих проектах такого не было, честно говоря У нас есть лекция как раз по
4: у нас вообще бывает такая штука, что я посещаю Сашины лекции, Саша иногда посещает мои, и вот э, я очень грущу, когда не успеваю лекцию по вайсу У нас параллельные...
1: А эту Саша вот. прогулял, наверное.
3: Саша прогулял.
4: У Саши была просто параллельная лекция, скорее всего. Есть ровно такая же история, как и с визуальным кодом, который отличается, кстати, по всем странам. Музыкальный код был не более универсальный. Тризвучия, да, интервалы, давайте так, то есть с Ближе мы возвращаемся к сальфеджу. Есть мажорные, минорные, э, различные э, интервалы, есть ну, увеличенный э, интервал до и фа диез. Берем вместе, это неприятный звук. И он неприятный ну, практически везде. В смысле для любого уха, для европейского или для азиатского уха, ну, он будет странный. А мажорный, он все равно будет мажор. И дальше мы говорим, что не нужно э, брать и тупо использовать две нотки. Есть до ми, бам, большая терция, она мажорная, классно, все будет позитив. Но э, знать это, это, эту базу и использовать эти, этот интервал как основу для э, своего звукового дизайна какого-то события очень важно. Потому что, когда мы открываем э, дверь, и она не открывается, то мы услышим, скорее всего, какой-нибудь короткий э, звук, повторяющийся несколько раз. типа И он будет, чтобы это было негативное, негативное подкрепление, мы скорее услышим какой-то увеличенный интервал, либо миноркий. А если дверь откроется, то скорее всего это будет пырным, и он будет мажорный.
0: Mm-hmm.
4: Естественно, есть исключения из правил, понятно, что у меня сейчас все там типа как так, только мажор, минор, не такой город. Но э, в целом это правило работает.
3: Mm-hmm. Особенно, да, я просто не очень понял, честно говоря, вопрос. То есть, я вот сейчас, вот когда Вася уже начал на него отвечать, я понял, что действительно есть такая история, например, в UI, То есть, когда у нас есть графический интерфейс в игре игроку надо давать, понимать, когда, например, он делает что-то правильно, когда неправильно. То есть, естественно, в звуках есть а такая история. Конечно, конечно. То есть, например, какие-то фичи там залочены, ты тоже даешь какую-то обратную связь через специальный звук, который, например... Это
0: плохой
3: звук. Да, да, но он неплохой, он как бы дает тебе именно фидбэк такой, что ты понимаешь, что это сейчас не работает, допустим. А есть звуки, которые, наоборот, как бы продвигают тебя дальше, пере, переходят на следующий уровень там вложности, или еще куда-то. Вот. это, конечно, тоже ну, целая история. Но это именно касательно UI, то есть это не про эксплор уровней, как вот был задан да, вопрос, а это именно про а, меню. Да. Этот вопрос о лекциях, да. То есть мы создали такой предмет, который называется микросэмплинг, и
4: который называется э, Как же называется? Интерфейс так называется. Вот Мы создаем звуки интерфейс. У нас студенты озвучивают, э, там у нас э, один год мы делали звуки Windows, они пересобирали сэмпл-пак вот. Ну, типа там, открывашки, звуки подтверждений, там, негативные, позитивные как раз, какие ошибки так и так далее. А второй год мы делали, так, я не помню, это прекрасная игра была. В общем, тоже что-то, где куча замков, открываем и закрываем. Вот. Почему? Потому что звукорежиссеры после этого начинают правильно создавать звуки. Они удобно накидывают в библиотеке, потому что написано, типа, «Error Sound». А понимают, почему этот звук работает или нет.
0: Ну да.
1: Спасибо. Следующий вопрос задает пар. Используете ли вы нейросети, чтобы сгенерировать звуки? Ну, если не вы, то, может быть, в индустрии сейчас есть такой, такая тенденция?
3: Слушайте, тенденция есть, но я вот в своей практике пока это не, не использую. Нейросети, с нейросетью еще не работать
1: Я слышал радио, которое нейросетевое, которое обучили на блэкметале, Metal, и там нейросетка а генерирует такой нартический вообще звук. Там очень сложно понять, что они поют, но если вот закрыть глаза, немножко так абстрагироваться, то то, туда ты понимаешь, что это вот тяжелая музыка звучит. Причем она полностью она полностью синтезирована.
4: Она как бы звучит, и как будто она звучит через одеяло в в соседней какой-то коморке из радиоприемника 30-х годов.
1: Да, да.
4: Да, Ну, звучало хорошо.
1: Нет, просто Хорошо. понимаете, что это сейчас так А вот пройдет, то есть надо же технологии развиваться Это сейчас так А все обучение нейросетей Вообще самая большая проблема Это сколько ты материала скормил И как ты ее обучаешь дальше Потому что если, она, если ее просто в то момент бросить Она начнет там сама с собой взаимодействовать И будет получаться каша За этим надо следить в первое время Как ребенка вот, научить ходить в школу То есть, вот, грубо говоря, если сейчас вот Обучить сетки сочинять музыку, то через 20 лет вот как сознательному возрасту, как э, взрослый человек, она уже будет писать что-то вменяемое. Ну, я так думаю. Ну, У
4: нас сейчас работаем в институте. У нас в институте просто не только обучение. Почему мы институт, а не школа? Потому что у нас есть лаборатория экспериментальная, в том числе Саша работает сейчас над проектом автоголоса, генеративный звук для автомобилей. Мы вместе там Сашей, с Ией работаем над генеративной музыкой. и в том числе для игр, которые будут применяться. Так вот, фишка в том, что, если мы говорим про нейросети, пока все стартапы, и наш принцип в том числе, они основаны либо на микро сэмплах, либо на больших сэмплах, обычно большие сэмплы, звучание, либо фрагменты. У нас там маленькие сэмплы. Но чтобы научить э, компьютер правильно писать мелодии, потребуется достаточно большое количество времени. И большой пул экспертов, которые отслушивают и говорят, это хорошая музыка, а это плохая музыка, потому что нейросеть учится с подтверждением, ну, как так называют. И поэтому подтверждение э, – это весьма спорная история, которая завязана на трендах, на там, ну, мода определенная, на своих предпочтениях. Тебе нравится металл, мне нравится джаз, мы, 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 мы там подрались. Или наоборот. А, или мы там… И, я не знаю. Мы, ну, короче, косовые предпочтения совершенно разные бывают. Правда?
1: Ты, собственно, а, ты, депешей или за металлистов, как в детстве было, и давай виситься? Ну, не
4: проще, проще. Типа, да. Вот, потому что… А я люблю всю музыку. А вот кто-то любит конкретно один стиль, понимаешь? Но да. это достаточно скоро наступит. Что музыка генеративная или полугенеративная, потому что часть генеративной музыки уже есть. У Саши пишет музыку как композитор э, и делает ее определенную рандомизацию. Чем больше проект, тем сложнее рандомизация. Ну, по сути, это уже часть генеративной музыки. Да, она генерируется. Тембры хорошие уже есть. Контакт плеер полон крутыми библиотеками сэмплов, которые пишутся на Studio One, в Air Studios в Лондоне или. Классные сэмплы есть. Чем мы сейчас видим? Композиторы пишут крутыми сэмплами, офигенными, оркестровую музыку, которая как? Не звучит как оркестр. Ни разу. Почему? Потому что они не понимают, как оркестр звучит. То есть, значит, нужно научить компьютер. Если даже людей не можно научить хорошими сэмплами обращаться. Значит, нужно научить компьютер обращаться сэмплами. Потом объяснить им стили. Потому что стили разные, их куча. Да? А жанровые особенности вот в этом сложнее. То есть стиль-то можно сказать, что в джазе там барабаны постоянно немножко молотят не в попад. То есть рандомизация в джазе это клево. Типа, гораздо раньше джаз, почему вот последний uh, Яндекс, по-моему, делал? Типа, мы сделали генератив джаза. Да потому что, блин, там ошибка, ты можешь сказать, что это не, фи, это не баг, это фича. И хрен придерешься, да, правда? Вот. А вот если мы. Ну или поп-музыку. Много сейчас стартапов разных, в том числе там российские некоторые, uh, говорят, вот мы делаем генеративную музыку, и это прямая бочка. Типа, потому что это достаточно просто или Ambient. его снять достаточно просто а вот создать историю где есть другие вот это next level и вот к этому мы придем я думаю что я надеюсь что мы первым придем
1: а больше ну, да. немножко про рандомизацию в рамках проекта вот василий немножко упомянул вот что-то александр пишет для Да, есть
3: проектов. такая история что ну любая композиция она раскладывается на некие паттерны так или иначе да то есть у нас ну как если сильно упрощать, допустим, есть вступление, есть основная часть, есть припев и, ну, условно, концовка. И мы можем, допустим, взять и каждый из, этот, из этих кусочков собрать из нескольких тем, ну, как не тембров, а стемов, да. То есть у нас ну, слои классические в музыке, там какие-нибудь ударные, да, есть соло, есть бас, что-нибудь из этого, да, какой-нибудь там голос может быть. И мы можем каждый из кусочков, и интро, и там, припев собрать по-разному. Да? То есть чисто физически собрать их из, из, из немножко разных кусочков. То есть они будут, допустим, сочетаться по тональности, по темпу, да? но немножко сам, а, сам набранный материал, допустим, или сыгранный, будет чуть-чуть отличаться. И когда складываются они вместе, вот они как раз и дают вот эту рандомизацию. То есть, в принципе, все остается в рамках этой песни, в рамках, допустим, выбранных инструментов. Но, как бы, сам, сами паттерны чуть-чуть отличаются. Okay. Okay. Да, вот
1: и последний вопрос задает и на Кенти Седов. Над какими проектами вы сейчас работаете, чем занят? И, имеется в виду
3: игровые, если есть такие. Слушай, здесь проблема в том, что на тему, на чем мы работаем, говорить вообще нельзя. Это очень жестко регламентируется, и штраф огромные. Поэтому я могу сказать, кто на чем выразить.
4: Я серьезно, Я
3: Это абсолютно не шутки, да. То есть мы понесем огромные убытки, если мы сейчас расскажем, то начнем прям еще секунду работать. Класс. Так что, увы.
4: Я о двух концах. С одной стороны очень хочется рассказать, а с другой
3: стороны не может. Да. Да, происходило полгода или там год назад, только так как-то. есть минимальный срок давности это полгода. Это вообще самый минимум.
1: Окей, мы все прошли. Спасибо за интересные истории, за интересные знания.
3: Спасибо вам, друзья. Спасибо.
1: Было
2: здорово. Вам было здорово, да. Спасибо, очень было интересно.
1: Очень познавательно. А если будет еще интересная тема, какую вы хотели бы обсудить, как традиционно приглашаю, милости просим. Есть люди, которые к нам часто возвращаются. Что может быть приятнее, поговорить два часа? Это правда. Да. Спасибо. Удачи еще. Новых проектов удачи институту, больше спасибо. студентов. Спасибо, ребят.
4: до что пригласили. Было клево.
3: Да, было клево, спасибо. Все.
1: Всем пока.